0: Ja, meine ähm, Klobrille ist jetzt komplett kaputt, Alexander Vogt. Oh, aber das wird du ja hoffentlich nicht mir in den Arsch schieben. Nee, ich weiß nicht. Also irgendjemand muss es ja gewesen sein. Ja, aber ich war es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe es aktiv nicht erlebt. Okay. Also vielleicht war ich da ein bisschen weggetreten, dass ich da nicht mehr klar denken konnte. Wie viele Leute gehen denn hier ein und aus, um sozusagen den verdächtigen Kreis ein bisschen einzuschränken? Das weiß ich halt nicht. Ich ja. bin da immer sehr... Ähm wir, das, es gibt Erinnerungslücken, yeah. viele Leute kommen rein, aber yeah. nicht wieder raus. Yeah, okay. Und ähm, der, der, der ähm, Verbrechensfall ist, yeah. äh, dass ein Haltebügel, die ist ja mit zwei Haltebügeln befestigt an der Toilette, yeah die so knickbar sind, damit man die auf und zu machen kann. <lacht> ja. Und einer davon ist komplett abgebrochen. Hm. So, wer, wie kann das passieren beim normalen Scheißvorgang? Ja, vielleicht war jemand da sehr aggressiver Scheißer. Oder aufgeregt. Auch, <lacht> und der auch sehr viel rumgerutscht ist auf der Schüssel. Ja, während er mit dem Rücken sich auf die... <lacht> hinter dieses... Nee, warte, doch. Das, das ist beides sogar. Die Klobrille und die Klappe. Das ist beides das gleiche Scharnier bei dieser Konstruktion. Und ich denke mal, da wird jemand versucht haben... Richtig zu scheißen. Weil ja. viele Leute scheißen
1: ja falsch. <lacht> Stimmt. Und das richtige Scheißen ist ja, wie man weiß, indem man sich eigentlich aufs Klo raufsetzt, wie in so einer Hocke. Ja. ja. Äh, das soll ja irgendwie dann so die Prostata und den Darm und alles so ein bisschen so begradigen. Mhm. Und äh, so wie der normale Homo Sapiens äh, mittlerweile auf dem Klo sitzt, das soll ja. Fürchterlich ungesund sein eigentlich. So auch wieder
0: die Natur. Das ist auch ähm, nicht ethisch der Wurst gegenüber. Ja. Wir sind ja inzwischen da angekommen, dass wir uns immer sehr viel Gedanken machen. Wie geht's der Wurst dabei? Ja, richtig. Ja.
1: Und ähm, ja, und wer dann natürlich der, den, den sauberen Wurstabgang haben möchte, der hockt sich am besten drauf. Und das ist natürlich mit etwas äh, Geschick verbunden. Und vielleicht ist demjenigen,
0: der diesen Hockvergang versucht hat. Äh, dabei ein kleines Malheur passiert. Zumal mein, meine Toilette ist ja auch schon sehr alt, das haben wir mehrmals gesagt. Und ähm, sie ist ja auch aus ähm, größtenteils aus Plastik. Ja, also, dann,
1: dann, 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 aber nur ja. hier bitte sehr deine, deine Klappe und äh, das, das Ding dazwischen, also, Wenn, ich, drauf sitzt, wenn ich jetzt irgendwie
0: ein Zuhörer wäre und ich habe auch so eine Plastikkonstruktion äh, da und mache mir jetzt Sorgen, dann würde ich direkt mal auf die letzte Website gehen und ja. dann äh, über die letzte Website zu Amazon und ja. mir eine neue Klo, ein ganz neues Klo kaufen. Ja, weil Mein man, man, komplettes man, Bad, mein Badezimmer sitzt, neu kaufen. Man sitzt
1: ja da quasi auf einer Zeitbombe. Ja,
0: ja natürlich. Also, da, da helfen wir gerne. Also, ja. Das ist ja ganz
1: selbstverständlich. Du hast ja noch mal Glück gehabt, dass dir das aufgefallen ist. Was, was stell dir vor, mhm. es wäre passiert, wenn, wenn du das erst im, im Vorgang des, des Ablassens der da, genau das
0: passiert, ja. Alexander Vogt, du gehst jetzt einfach wieder vom Best-Case-Szenario aus. Mhm. Ähm, nein, das war wie in so einem äh, französischen äh, Pantomimenfilm, <lacht> dass ich da auf einmal äh, 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 fünf Minuten lang ähm, auf meiner einen Backe jongliert, meinen ganzen Körper jongliert habe, während die andere quasi im freien Fall durchs Badezimmer flog. Mit der halben Klobrille drunter.
1: Ich kann dir gar nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit überlege, ob ich jemals schon mal einen französischen Pantomimenfilm gesehen habe.
0: <lacht> ja, das Genre, ähm, vielleicht auch wieder eine neue Entdeckung des letzten Podcasts. <lacht> vielleicht fühlt sich jemand jetzt, ein junger französischer Regisseur, fühlt sich inspiriert. Ich, ich muss das Genre des Pantomimenfilms wieder ja. ins Leben rufen. Des französischen Pantomimenfilms, ja. bitteschön. Viele italienische Filmemacher, die zuhören, sind jetzt traurig und fühlen sich ausgeschlossen und ja. können nicht mitmachen. Ja, so ist das. Es ist hart. Die Welt ist hart. Was manche, ist denn? Manche
1: unserer Zuschauer werden sich nur fragen, ähm, unterstützt das auch Dolby Atmos,
0: der ja. im Film? also wir können ja zumindest mal so einen Aufkleber drauf machen. Ja. <lacht> das ist ja immer, ähm, musste ich auch nicht immer wieder dran schmunzeln, wenn ich ähm, von meinem Vater ein Laptop sehe, was er schon ein paar Jahre hat. Ja, wo drauf jetzt so Dolby Digital? Nee, dass da einfach diese ganzen Werbeaufkleber immer noch drauf sind. Das verhasse ich. Ich kann so Leute nicht verstehen. Also, weil das sind ja keine Qualitätssiegel, das sind halt keine äh, für den Laptop wichtigen Sachen, sondern nee. das sind nur Verkaufsaufkleber. Ja, die drauf sind, wenn das Ding beim Mediamarkt aufgeklappt wird. <lacht> Vor allem, ich verstehe das
1: überhaupt gar nicht, ähm, wenn, wenn du jetzt hier jemand bist, der so, so krank ist und die Scheiße immer kauft und wieder verkauft. <lacht> also, ich, ich benutze das nur ein halbes Jahr und dann verkaufe ich es wieder oder so. Dann könnte ich es vielleicht noch verstehen. so, Aber... Ich kenne ja sogar Familien, wo ich zu Hause war und da waren noch die ganzen ähm, Aufkleber auf den Gläsern. Ja, also, da gibt es ähm, eine
0: legendäre Episode bei Golem. Wir haben so einen ähm, weißen großen Fototisch gehabt, wo man so Geräte ja. drauflegen ja, ja. kann. Und der ist halt dann so von unten nach oben so gewölbt und, und sowas, äh, dass, dass das alles ergonomisch so für den Dreh ja, gut ja. ist. Und äh, wir haben uns geärgert. Ja, eher,
1: eher, eher visuell, wa? Also, dass man keine Schatten sieht und so.
0: Ja, ja, genau, genau. Und ähm, dann haben wir uns äh, darüber geärgert, dass schon nach kürzester Zeit überall Löcher im Tisch waren. Und wir haben uns gefragt, warum, weil wir so vorsichtig damit umgehen. Nach, ich glaube, sogar mehreren Jahren gucke ich so unten an so eine Kante, dass da irgendwas abknibbelt, ziehe so einfach die komplette Schutzfolie, die noch auf dem gesamten Tisch war, ab, die aber auch so eine gräulich-weiße Farbe hatte und deswegen immer so aussah, als wenn es die echte wäre, als wenn das einfach so eine mattierte Fläche ja. wäre. Und als ich die dann abgezogen habe, haben wir festgestellt, dass der Tisch brillant, glatt, glänzend, perfekt war, mhm. aber nur diese Schutzfolie Löcher bekommen okay. hatte, was natürlich Sinn macht, weil ja. das einfach nur so ein scheiß komisches Plastikzeug ist. Das ist übrigens
1: für mich so, auch so eine Art Sexersatz. Also ich finde nichts geiler, als Schutzfolien von elektrischen Dingern abzuziehen. Mhm. Ähm, wenn du so irgendwie so weißt du so einen neuen Fernseher kaufst oder eine neue Xbox oder eine neue Playstation oder so. Hey, man muss sagen, die Playstation hatte keine Schutzfolie, die Pro. Mhm. Und die letzte Xbox, die u s die u s hatte, glaube ich, noch ein paar Schutzfolien. Ja. Ich finde das immer geil, dieses Abziehen. dieses so Und darunter ist dann, dieses Plastik dann noch so... Ähm, so wie statisch aufgeladen und, ja, und, ja. und so frisch und, und fresh und oh,
0: Das, das ist Abziehen ist so ein unwirkliches Gefühl, weil eigentlich das schon relativ fest da dran ist, mhm. verhältnismäßig, aber trotzdem nicht klebend. Also hinterlässt ja <lacht> jetzt keine Kleberfäden <lacht> <lacht> oder so. Ja. Es hat sowas von Hover, ja, ja. so ein bisschen Magnet-Hover, so einerseits magnetisch, andererseits schwebt es auch. Es hat auch diesen, dieses,
1: einfach dieses, dieses Factory-Fresh-Feeling, also dieses ja, ja. So, darunter riechst du noch so irgendwie den chinesischen Zwangsarbeiter, der das Ganze zusammengeschraubt hat.
0: Und dann hast du schon, durch den Reflex, das unbedingt anfassen zu wollen, <lacht> die, schon ersten die ersten Daumenabdrücke. Die Daumenabdrücke
1: und da sind halt so eine Leute wie, wie unser gemeinsamer äh, äh, Bekannter ähm, François auch so eine Leute, die immer gerne bei Sachen so eine Folien drauflassen, weil sie mhm. eben wissen, sie verkaufen den Scheiß ja eh bald wieder.
0: Ja, ja. Ähm. Diebe auch machen das. Diebe, auch Diebe ja. Ja, ja,
1: lassen das auch gerne dran. Ja, die benutzen die
0: Sachen auch selten. Ne? Ja, ja. Ich habe gar keine Freude an den gestohlenen Sachen. Apropos benutzen auch selten. Ja. Was ist denn aus ähm, dem Plan geworden, a deinem Kind äh, Lesen zu vermitteln, mhm. die Freude am Lesen, b Vielleicht auch selber wieder mehr normale Bücher zu lesen? Fick dich, liest du doch. <lacht> ja, das ich, 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 ich bin schuldig. Wann soll ich denn lesen? Ja, äh, sch, äh, schuldig zum Tode verurteilt im <lacht> Sinne der Anklage. <lacht> Ich habe mir aber seitdem mehrere Bücher sogar noch gekauft, ja, gekauft. aber sie ist nicht nie dasselbe. gelesen. Das ist nicht dasselbe. Ich habe hier so eine 800.000 Seiten lange <lacht> Stanley Kubrick Gesamtzusammenfassung seines Lebens mit einem drum und dran, was ich Achtung, unbedingt lesen wollte. Bei 800.000 handelt es sich um eine Übertreibung. Achtung, trotzdem können Sie <lacht> dieses Buch auch auf die letzte Website <lacht> über
1: Amazon kaufen. Achtung, aber nur, wenn Sie es nicht lesen wollen. Deswegen wäre ja für dich dieses <lacht> Apple-Fotobuch was, ja. weil so wie ich das gesehen habe, da ist da kein Text drin. Die haben sich einfach gemacht. Ja. Ja, einfach 600 Bilder von irgendwelchen apple scheiß aber kostet ja nur 300 Euro. Ja, die Bilder hatten also sie ist, ja noch. Ja.
0: Irgendwelche Prototyp-Fotoshootings oder Werbebilder,
1: die schon vorhanden waren. Ja. Um aber deine Frage zu beantworten, ich hatte damals ähm, zumindest äh, diesen einen Rat befolgt und äh, mir ein paar Minecraft-Bücher für, für Maxi geholt. Mhm. Ähm, diese, diese, es gibt so eine Reihe von Minecraft-Büchern, die so ein, wie so eine Art Guide-Charakter haben, wo die dann so ähm, dir zum Beispiel zeigen, wie man irgendwelche Tränke braut oder ähnliches. Also sehr, sehr so einen so Hilf Hilfestellungscharakter die liest da jetzt mittlerweile ganz gern und, und äh, versucht sich da weiter zum Experten auszubilden und dann hatte ich noch irgendwie so es gibt so eine Romanreihe irgendwie, das heißt so, der erste Band die ist irgendwie so das Dorf ähm, wo der Witz irgendwie auch ist, dass du am Anfang wenn du das liest, kannst du dann äh, gibst du so eine Seed-Nummer, die du eingeben kannst äh, bei Minecraft und dann kannst du wohl dieses Dorf und diese, diese Landschaft äh, die auch generieren lassen ähm, also, dass du sozusagen das, 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 die, die Welt, in der dieses Buch spielt, kannst du dann auch selber noch nachspielen. Das ist geil. Hat ey, Sky, aber hat bis jetzt noch äh, überhaupt nicht gefruchtet und interessiert auch noch nicht. Okay. Also da ist er halt mehr so, so guide-orientiert. So, mhm. so. Übrigens hat er ja am, am Montag äh, Geburtstag Oh. und äh, zu seinem äh, nunmehr achten Geburtstag geht das ja ins Kino mhm. mit seinen Kumpels und das führt leider dazu, dass äh, Mama und ich auch mit müssen. Und äh, da werden wir uns dann eben äh, Trolls angucken, weil natürlich sein Geburtstag leider zwei Monate zu spät kommt, um Finnet Dory zu gucken, der mittlerweile leider schon aus den Kinos raus ist, ja. den ich ja gerne nochmal gesehen hätte. aber... Ich, ja. Äh, und, und die du musst dazu später noch nochmal was zu so sagen. Ich habe nämlich nochmal gesagt, ja, ja, du Heususe. Ja. Und äh, ja, man, deswegen müssen wir jetzt Trolls gucken. Okay, das der ist. Sah das zumindest ist, im Trailer ganz aber
0: Aber der basiert auf diesen Trollfigürchen. Pippchen, ja, aber wie oder? hießen die denn?
1: Trolli, ich hatte, Trolls, Trolls, ja, und, ich hab, ich, na, Trolls, ja, die sind Trolls. Ja, die hatten auch diese komischen <lacht>
0: Zauberhaare. Ja.
1: Diese, also, und ich hatte irgendwie, ja genau. Jeder hatte mindestens einen. Ich nicht, also das war ja noch vor, nach meiner Zeit okay. zum Glück. Ähm, aber, aber, Niemand so, wusste,
0: was damit anzufangen. Jeder
1: kannte die auch, jeder hatte
0: die auch. Ja. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie einen anderen Namen hatten, dass sie nicht Trolls hießen. Also, ähm, aber für, für mich war das immer was, äh, zumindest in meinem Freundeskreis und bei mir selbst, das war nie beliebt, Niemand wusste, was damit anzufangen. Aber jeder hatte was. Ja, niemand hat damit gespielt, aber jeder hatte ein oder zwei in irgendwelchen Formen bei sich zu Hause rumliegen, also ich fand, ich finde auch vom ganzen Design her fand ich, das war nie was, was für Kinder irgendwie attraktiv aussieht Ja ja ja. Also von so Zu grässlich mal, sehen die eigentlich aus. Ja ja, die waren irgendwie so
1: der Nachfolger des Monchishis oder so. Das, das war das was bei mir immer jeder hatte in den 80ern. Okay. Jeder okay. Hatte ja, einen Ich kenne Monchishi. Und fast jeder hatte immer versucht, den irgendwie aufzuschneiden und die ganzen <lacht> Kügelchen daraus zu machen. Also das, das habe ich war. mit meinen Furbies versucht. <lacht> naja, da war ja bestimmt nur so ein Batteriesatz drin und so.
0: Ja, der erstaunlich auch lange hielt. Der äh, auch noch äh, zehn Jahre später hört man aus dem Schrank. Ich habe Töte mich. Ja, <lacht> Töte so, mich. So ganz grässliche Geräusche aus. So eine Art Real-Life-Version von Five, Night, <lacht> Five Nights at Freddy's oder so. Irgendwann nur noch... Ich, ich frage mich solche... Ich glaube, ich stelle mir das so wie bei Toy Story vor. Sobald man nicht mehr hinguckt, dann geht da noch ein bisschen mehr bei den, diesen Püppchen. Naja. Und wenn man so eine Schachtel <lacht> Zigaretten in den Schrank legt... Ist die nächste Woche leer. Und du hörst immer nur Stinkt so husten. Immer alles. <lacht> Du hörst immer so... <lacht> <lacht> aus dem Schrank. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Hm. Ah. Ja, aber...
1: Ähm, Dein ja, eigenes Lesen?
0: Du lese nichts. Okay.
1: Achso, doch. Ähm, ich, hab mir, ich, hab ja die letzte, ich bin jetzt mittlerweile schon bei Band 6. Ich habe mir da mal diese Star-Wars-Comics geholt. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich halte nur noch bis Band 10 durch. Und dann stelle ich dieses Experiment ein. Ähm, dieses Expanded Universe. Also man kann jetzt wirklich nicht böse sein. Dass Disney da gesagt hat, den ganzen Scheiß, äh, den erkennen wir sowieso nicht an. Und das heißt jetzt alles nur noch Star-Wars-Legends. Denn was da in diesen Comics in diesen Star Wars Comics teilweise so abgefeiert und zwischen den Filmen für Storys mhm. reingeschoben werden und wie, wie ganz anders die Figuren teilweise dargestellt werden, gerade so Prinzessin Leia oder sowas. Es ist wirklich so ex, extrem expanded universe. Also das hat eigentlich diesen, weißt du, das ist genau wie bei den, bei den Superman und Batman Comics oder so, wo es dann eben auch irgendwie zehn verschiedene Varianten gibt, die in völlig unterschiedlichen Welten spielen. Und, ähm, ja, ja. Bei den Star Wars Comics habe ich den Eindruck, da ist das teilweise genauso. Die, die einzigen, die noch irgendwie so halbwegs kanonmäßig immer wirken, sind die mit Darth Vader in der Hauptrolle. Mhm. Wobei der dann auch immer so als übertrieben böse dargestellt wird. Der dann andauernd irgendwelche Leute umbringt. Und, ähm, aber egal, ähm, die, diese ganzen äh, äh, Geschichten, wenn dann irgendwie alte Jugendfreunde von Luke Skywalker oder so dann noch mit auftauchen, die dann, äh, dann plötzlich sehen die Figuren, ich, dann sieht Luke Skywalker so aus wie He-Man. Also von den, von den Körperproportionen ja, und sowas. Und, und Leia erlebt immer die krassesten Sachen. In einigen Comics ist Leia plötzlich X-Wing-Pilotin, fliegt durch die Gegend mhm. und all sowas. Also, ich, ich, hab ja, ähm, ich, ich bin ja, wie gesagt, ähm, Playstation-Pro-Besitzer mhm. und hatte die jetzt ja erstmal die, die erste Zeit immer nur in meinem, in meinem Heimkino an dem, an dem 1080p-Beamer dran. Und jetzt ist ja dann mittlerweile die Pest so, dass äh, es keinen Tag vergeht, wo Digital, Digital Foundry nicht mindestens 500 Vergleichsvideos macht, im, wie eine PS4 gegen eine PS4 Pro in manchen Spielen abschneidet. Das Interessante war, dass ich bei einigen Spielen ähm, gab es sogar äh, äh, Titel, die dann auf, der, auf, auf einer 1080p, 10 also auf der normalen Full-HD-Auflösung, schlechter liefen als die normale PS4-Version. Mhm. Und da fragt man sich natürlich total gespannt, wie kann denn das sein? Und was ich auch nicht wusste, ist halt, dass das Spiele, die die PS4 Pro unterstützen und die dann zum Beispiel diese 4K-Auflösung ähm, anbieten, die ja die PS4 auf verschiedene Weise hintrickst. Also es ja ganz wenig, die eine echte native 4K machen. Viele machen dieses Checkerboarding oder sowas. Aber wenn du das nicht richtig anpasst und das auf dem 1080p-Monitor spielst, dann passiert nichts anderes, als dass die PS4 das Bild in dieser hohen Auflösung erstmal anfertigt und dir dann runterrechnet auf deine kleine okay. und so dass dann manche Spiele ähm, wenig sogar so mit mit schlechteren FPS laufen da, Jedenfalls war das für mich der Grund dann zu sagen irgendwie ach, was mache ich eigentlich fuck it ich habe doch einen 70 Zoll 4K Fernseher ähm, und habe mir die jetzt im im Wohnzimmer angeschlossen an den Samsung und ähm, das Platz die
0: Xbox One S ist ja
1: schon wieder weg. Ja schon wieder weg, ja, genau. Und, und PlayStation VR hatte ich ja auch gecancelt. Mhm. Was man mittlerweile übrigens wieder bekommen kann, wenn man es drauf okay. anlegt. Aber okay. eigentlich nicht. Im Gegensatz zu diesem NES Classic, was, was ich idiot auch storniert hatte, mhm. wo ich jetzt irgendwie 200 Euro für verlangen könnte. Mhm. Naja, egal, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich die PS4 Pro an den, an den, an den 4K Samsung angeschlossen. Und das ist teilweise dann schon ähm, sehr beeindruckend. Mhm. Gerade wenn bei der Bildschirmgröße ist es natürlich mit 4K... Dann vor allem, weil ich mich ja mit meinem Sitzsack ungefähr anderthalb Meter davor hinsetze. Mm. Also, das ist dann schon... Das knallt schon ziemlich. Aber halt Spiele, die überhaupt nicht optimiert sind, wie, wie in The Witcher 3, ähm, sieht halt auch immer noch ziemlich gut aus. Mm. Aber diese, dann habe ich natürlich so Zeiten vor 2 <lacht> da ein bisschen drauf gespielt, Mafia... Mafia ähm, 3... Ähm, aber was am beeindruckendsten und das ist das, das, ist ja das einzige Spiel, wo ich sagen würde, boah, das sieht wirklich hammer aus und wo auch am Anfang mein Fernseher sagt, Achtung, HDR-Signal entdeckt, ist Ratchet und Clank. Das neue, das, das sieht wirklich ähm, verboten gut aus. Also ähm, sowohl von meine, dem Kontrast
0: von den Farben, ja, gerade das sah so schon ein, geil so, aus, so ein, so ein aber, buntes äh, Spiel und diese Ratchet und Clank-Spiele, die haben ja auch immer, die wirken ja immer noch so ein Tick plastischer als ja. andere Spiele. Und ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja. vermutlich genauso, wie wenn du irgendwie Blu-Ray oder Ultra-HD-Blu-Rays
1: ausprobieren willst und einen Animationsfilm nimmst. Finn Ja, zum Beispiel. Ja. <lacht> ja. Wobei ja Disney ja noch nicht, äh, bis jetzt noch nicht eingestiegen ist auf den mhm. Ultra-HD-Zug. Nee, aber das, das war irgendwie ganz cool. Und die anderen Spiele, so bei Dishonored 2 ähm, ist mir aufgefallen, dass das irgendwie einen besseren Kontrast und sowas hatte. Ähm, also dass gerade so einen dunklen Gast und so, das sah alles ein bisschen cooler aus. Aber das Beste, was ich nur ganz kurz angespielt habe und dann erstmal mal beiseite legen werde, ist Watch Dogs 2. Ich freue mich schon drauf, wenn du das in zwei Jahren spielst, wenn es irgendwann umsonst ist. Ja. Ähm, oder wie Titanfall 2 vermutlich in zwei Wochen. Mhm. <lacht> Bei Games with Gold irgendwie. Ähm, äh, dieses, dieses Jahr sind innerhalb kürzester Zeit erschienen Mafia 3 und Watch Dogs 2. Die Spiele könnten echt nicht, nicht besser äh, erscheinen, weil sie so, so so ganz klar diese Unterschiede zeigen. Mafia 3 spielt in dieser romantischen, alten 60er-Jahre-Welt, ähm, wo alle noch Alkohol saufen, Zigaretten rauchen und alles so ein bisschen das Leben so leicht ist. Ja. Aber das Spielprinzip auch genauso bekloppt leicht ist. Im Grunde, bei Mafia 3 gibt es nichts anderes mit deiner... Es gibt keine andere Chance, mit deiner Umgebung zu interagieren, als sie entweder zu vermöbeln oder zu erschießen. Das sind <lacht> deine beiden Möglichkeiten. Und dann kannst du noch Auto fahren. Das, das, darauf beruht das gesamte Spielprinzip. Watch Dogs 2 hat irgendwie es geschafft, irgendwie den Controller mit 800 Funktionen zu belegen. Äh, du kannst so viel andauernd machen. Äh, dazu diese ganze aufgesetzte Hackersprache und, und, und diese ganzen Anspielungen an die jetzige Popkultur, ob das so Facebook ist oder, oder Snapchat oder Selfies und, und dieses ganze. Das das, ist, das, das das atmet so sehr Zeitgeist, dass ich es echt äh, immer. Das ist, man, man, ich denke immer so, ach, oh, mein
0: liebes Mafia, das ja. ist so einfach. Ich würde aber so sagen, ähm, genau das, was äh, Watch Dogs 2 da macht, und viele finden das Spiel ja auch ganz gut, habe ich jetzt ja. so gehört, aber das ist so thematisch was, was mich persönlich gar nicht reizt und, und gar nicht anspricht. Weil ich, ich auch immer, das, das ist für mich das Langweiligste, was sowieso gerade Zeitgeist und Popkultur aktuell ist. Mhm. Ähm, das das habe ich ja jeden Tag und da äh, setze mich ja eh schon mit auseinander und das ist dann für mich auch immer was was ein bisschen billig wirkt ähm, naja, das, das ist dann so ja genau das, auf mich ja auch also ich sehe nämlich ja manchmal auch gerade in meinem
1: Eskapismus immer in so diese einfachen Zeiten zurück oder irgendwie bei The Witcher oder so ja mein Gott Schwerter halt ja. <lacht> ähm, aber aber Watch Dogs 2 ähm, macht das natürlich noch krasser, als das GTA 5 auch schon probiert hat. GTA 5 hatte ja auch schon, dass du dein Handy hattest und auf dem Handy darauf so eine, so eine Apps mhm. und sowas. Ähm, und, und jetzt zum Beispiel bei Watch Dogs 2 hast du dann auf dem Handy auch die, die das heißt ja immer alles Nudel. Also mhm. alles, was sonst von Google ist, ist da Nudel. Da gibt es auch eine Mission, die dich in das Nudel-Hauptquartier führt da.
0: Okay.
1: Und, und da hast du Nudel-Maps drauf. da wie Saints Row. Ja, ja. es hat auf alle Fälle was, auch von dem Albernheitsfaktor. Mhm. Aber du hast dann zum Beispiel Noodle Maps, sieht dann halt wirklich so aus wie Google Maps. Mhm. Und, und, aber das, ich finde das, was, was mir bei Watch Dogs 2 so, so bewusst geworden ist, ist, dass alles, was so in der heutigen realen Welt auch schon so kompliziert und so digital durchdrungen ist, so dieses wie mit Uber Überfahren und so. Du kannst bei Watch Dogs 2 selber ein uber werden und mhm. da selber durch die Gegend fahren und Leute crazy taxi mäßig von A nach B bringen. Aber all diese, diese, diese Überdigitalisierung und diese tausenden von Möglichkeiten, hier was zu hacken, da irgendwie eine Drohne hinzuschicken, da mit einem ferngesteuerten Auto hinzufahren, das ist alles so... Wo ich mir dann denke, so, boah, ey, ich finde die reale Welt schon so kompliziert, ja. ja. Äh, und jetzt in, dem, in der Spielwelt ist das auch alles so kompliziert, dass mhm. ich mir dann denke, oh, wie schön, wenn man für einfach Leuten in den Kopf schießen Es gibt ja jetzt auch gerade äh, für Soda-Stream, mhm. für irgendwie so eine komische Maschine, die da irgendwie deine Blubber, Blubber ins äh, Leitungswasser macht, ja auch einen Werbeclip, der gerade total. Aufdringlich ah, rumgeht, ah. Äh, der auch von Game of Thrones ist, wo der Typ irgendwie so zu sechs Flaschen Plastik-Mineralwascher kauft und
0: dann kommt sie da und sagt: Shame! Ja. Shame! Shame! Und dann am Ende trifft er sogar noch den Berg. Den finde ich sogar ganz witzig, ja. aber nicht, wenn ich ihn alle fünf Minuten ja. wiedersehen muss bei YouTube.
1: Ja. Ich dachte auch erst, als ich ihn bei Facebook gesehen habe, so irgendwie:
0: Ah, oh, Sabina, guck mal, das ist ja
1: voll witzig, ich habe, hm. was ich hier gefunden habe. Hm. Und als ich ihn danach achtmal bei YouTube gesehen habe, hatte ich auch dieses Gefühl, etwas gefunden zu haben. Das ist so, als ob du jetzt sagen würdest, ja hey, jetzt Helene
0: Fischer, krasse ja. war. Also äh. Ich meine, sowas funktioniert doch am besten, wenn du es einfach an ein paar Stellen gut platzierst und dann viral gehen lässt. Ja. Und dass die Leute dann immer extra zu dir kommen, um es zu gucken, weil sie es geil finden oder witzig finden. Und nicht, dass du die Leute damit zu Tode nervst, sodass, ein, also überhaupt, YouTube ist in den letzten Monaten immer schlimmer geworden, was äh, selbst das äh, mehrmalige Unterbrechen von zehnminütigen Videos angeht, <lacht> was in der Form früher nicht gab. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr sehen das, die große Nacht der Stars in der
1: Semperoper. Ja, gut. Das Radeberger ja. Konzert. Das ist äh, zum Glück raus. <lacht> weißt du, wo wir noch nie gesprochen hatten? Nein, wir waren ja, ich glaube, du und Wir haben es schon alles, aber wir waren ja eigentlich immer, immer äh, ganz ganz große Mass Effect Fans. Ja. Und ich kann es echt, weil jetzt gerade war ja dieser N7 Day wieder, November the 7th. Okay. Ähm, und ähm, ich kann es, bis jetzt gelingt es mir noch überhaupt nicht, Begeisterung, <lacht> <Okay, lacht> Haltung oder irgendwas für das neue Mass Effect Atom zu entwickeln. Das ist, und Das haben schon andere gesagt, also andere waren da viel klüger, aber diesen Vibe, den ich davon bekomme, ist echt so Mass Effect Voyager. Hm. Weil es so von der von der Story her und so, so billig sich aus dem alten Universum verabschiedet. So nach dem Motto, das Ganze hat angefangen in der Zeit von Mass Effect 2. Da wurden diese Arschen gebaut und da wurden ganz viele Leute reingesetzt, in Kryoschlaf gesetzt. Oh, das ist und ja das die Story von Rage. Die, die Story von tausend Sachen. <lacht> und die wurden dann in diese Schiffe gesetzt, in diese Pathfinder oder beziehungsweise in Raumschiffe. Und da ist immer einer der Chef und der ist dann der Pathfinder irgendwie. Und dann fliegen die 600 Jahre weit weg in den Andromeda-Nebel oder so. Und ähm, dann hast du dann auch so eine Mischung wieder aus Battlestar Galactica, weil du hast ja so eine kleine Flotte mit vier 5 Schiffen. Und da sind dann auch wieder Azari. Und vermutlich ist da ein Kogana scheint da wohl nicht mit dabei zu sein. Aber all diese Rassen sind da auch wieder vertreten, aber in so einer ganz neuen Welt. Und mit diesen... Mit diesem 700-Jahre-Sprung und, und dem ganzen Scheiß haben sie sich natürlich elegant einfach so, ah, oh, fuck you, egal welches Scheiß Mass Effect 3-Ende du gemacht hast, 600 Jahre später werden sie schon wieder irgendwelche Massenportale gebaut haben.
0: Ja, ich, ich meine, das haben sie ja schon bei Dragon Age immer hinbekommen, dass du das Gefühl hattest, naja, hat jetzt nicht so viel <lacht> gebracht, dass ich die vorherigen <lacht> gespielt habe. Äh, ja, ja. Aber ich finde einfach, ich sehe das, was da so an Videos bisher gibt von dem neuen Mass Effect und denke mir, da ist jetzt überhaupt nichts Originelles oder Neues oder was mich reizt, wieder Ein zurückzukehren. Jetpack. Ja, nee, nee. Sieht auch voll albern aus. Ja, und, und das ist auch wieder so, wie man es bisher gesehen hat, immer nur sehr einschränkbar einsetzbar gewesen. Also das macht jetzt nicht so den Eindruck, als wenn da eine neue spielerische Tiefe durch reinkommt. Also ich finde,
1: was man, was man nicht unterschätzen sollte bei Spielen, ist einfach, dass sie mit dem Shepard ob das jetzt der Femschep ist oder 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 ich habe ja den Standard-Shepard so genommen wie ja. er aus wie er auf der Packung drauf war <lacht> ähm, das war eine ziemlich geile coole Figur ähm, das mhm. war so ein, wirklich so so ein, so ein, so ein so ein Captain Kirk oder sowas, oder zumindest so ein... So, also, weißt du, jemand, dem, dem ich auch gern so zugeguckt habe den, den ich gern gespielt habe, der mich interessiert hat.
0: Ja, aber vielleicht auch deswegen, weil den ähm, von Teil 1 an, als er noch so ein unbeschriebenes Blatt war und noch so ein newcomer Spectre da, mhm. ähm, diese, ganzen, äh, diese ganze Reise ja von Anfang an mit ihm mitgemacht hat. Ich glaube, als Figur an sich war er gar nicht so interessant. Aber ähm, am Ende, nach dem dritten Teil, hast du einfach keinen Bock mehr, dich von dieser Figur zu verabschieden oder zu trennen, die du jetzt über so eine lange Zeit hast sich entwickeln sehen und mit mein der Name du so viel ist Captain erlebt Shepard, hast. Ja.
1: Ich empfehle ihn auf der, der genau. Seite. <lacht> <lacht> äh, ja, natürlich. Das musste sich schon entwickeln und so, aber ich glaube, das war schon trotzdem auch ähm das war wieder so ein, so ein, so ein Perfect Storm. So, du hattest mhm. so diese gute, diese erstmal diese andere Dokumentalität, so irgendwie du die Menschen sollten, waren noch so die, die Neuankömmlinge in diesem äh, Universum, du musstest du ja dir diesen Specter-Rang erst erarbeiten und dann halt dieses dieses naja, von der Storyline halt so, wie dieses typische wieder so, oh, am Horizont eine große Bedrohung und, und, und dann am Ende so, ein, so, ein, so eine epische Schlacht und sowas, die dann halt im beschissen aufgelöst worden ist. Aber das war natürlich schon so wo man sagen würde, wenn du so sci-fi dir zusammenklaust, dann ist das schon wieder so Nummer sicher, aber auch irgendwie geil. Hm. Du bist ja der Außenseiter, du bist aber so ein cooler Typ und du wirst dann so irgendwie zu so einer Art äh, Weltraumgeheimagent Super 007, und äh, aber gleichzeitig Kapitän so von so einem Schiff der Normandy und, und am Ende hast du noch eine Riesenschlacht. Ähm, jetzt ist wieder so, okay, du bist ganz weit weg von allem, was du kennst. Ähm, das hat mich ja zum Beispiel bei Voyager auch immer gestört. Ich will ja wissen, wie es im Alpha-Quadranten weitergeht. Ich will ja wissen, was eben mit der Föderation passiert, was, was mit, äh, mit so Sachen wie Deep Space Nine mit dem Außenposten passiert, was mit dem Konflikt mit den Cardassianern oder der Dominion-Krieg oder sowas. Ich will ja wissen, wie es da weitergeht. Und dann kam plötzlich
0: hm. Voyager und sagt so, wir sind hier 700 Lichtjahre entfernt. Ich meine, also, ähm, also ich bin ja sogar jemand, der Voyager immer gerne geguckt hat. Mich hat das nicht so gestört. Hm, zeigt ja nur, dass so einen schlechten Geschmack hat. Ich, ich fand das einfach... Ähm, eine coole Idee, dass es halt was anderes war. Ja,
1: Spezies 7, 2, 3, 4, 7.
0: Aber das muss ja nicht ausschließen, dass es weiterhin. Ja, es war so äh, eine
1: tolle Idee, dass sie gesagt haben, oh, wir bringen lieber die Borg wieder rein, bevor uns hier alle Zuschauer ja. abhauen.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, nein, das war jetzt auch nicht meine Lieblings-Star Trek-Serie, aber ich fand die jetzt, äh, das hat mich jetzt nicht alles nicht so gestört, dass ich die nicht trotzdem gerne geguckt habe. Aber ähm, was Mass Effect angeht, würde ich eher sagen, die haben jetzt in diesem alten und Mass Effect bisherigen Universum, Galaxien-Ding so viel erzählt, du hast alle Planeten schon jetzt dreimal äh, wieder neu besucht, ja, dann mach doch einfach Schluss. <lacht> ja, wirklich. Nee. Genau. Also, weil, weil ähm, das muss jetzt nicht unbedingt ähm, ein besseres Spiel werden, wenn sie jetzt da geblieben wären in dem Universum. Hm. Ähm, und man muss ja auch sagen, Bioware war schon bei Mass Effect 3 nicht mehr das Bioware, was man früher kannte und liebte. Ja. Das waren alles nicht mehr die Leute, die, diese, die auch noch Dragon Age und Mass Effect angefangen haben, die mhm. die ursprüngliche Storyline auch maßgeblich noch konzipiert haben. Das ist ja jetzt, ähm, das hat man ja schon bei den äh, Nachfolgespielen ein bisschen gemerkt, also bei ähm, Mass Effect ein bisschen weniger als bei Dragon Age, ähm, dass das alles nicht mehr die coolen Bioware-Leute sind, die auch überhaupt noch so coole Geschichten erzählen und noch so, so geile Spiele machen. Und ähm, dann habe ich ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt in einem anderen Setting in, uns besser gefallen würde. Ich will ich ja
1: nicht. Guck mal, Star Trek The Next Generation und Voyager und all diese Serien, die hatten jeweils pro Serie 176 Folgen. Hm. Von denen waren vielleicht nicht alle toll, aber sie hatten auf alle Fälle eine Menge zu erzählen. Und ich glaube, mehr als drei Spiele in dem Universum wären auch drin gewesen. Nein, was ich
0: sagen will, wäre wär garantiert möglich, hm. aber ich traue, dass diesem heutigen Bioware nicht zu...
1: Sie werden uns alle überraschen nächstes Jahr. Ja, Sie werden das geilste Spiel. Gucken. Sie werden so eine Art Neon demon im Sci-Fi-Universum
0: ja. machen. Ja, wir müssen ja kotzen die ganze Zeit, ja. also zumindest so in der zweiten Spielhälfte. Ja. Am Anfang warst so ziemlich begeistert cool. und dann auf einmal die, halt, die ganzen HDR-Effekte. Ich habe halt mit dem Spiel. Meine Crew, ich fresse die alle auf. Ich wette meine
1: meine, meine scheiß Glotze, die ist jetzt, ähm, die hat ja irgendwie, als ich sie gekauft habe, hat es ja 1800 gekostet. Mhm. Dann hast du mir vor kurzem geschickt, war sie ja bei Amazon ähm, Daily irgendwas für ja. 1500 und. Ähm, es kommt Cyber, wette, Monday. Cyber Monday und Black Friday. der hat sie für 1300 sie ging zu oder so. an Fernseher oder <lacht> von Samsung dazu. kostenlos dazu. <lacht> Ich muss aber auch mit meinen Erfahrungen jetzt mit der, mit der PS4 Pro und so sagen, ähm, ich kann diesen Samsung, diese, diese, diese 60-79er-Reihe eigentlich schon empfehlen, für alle Leute, die preisbewusst eine riesen haben wollen, die 4K-fähig ist hm. und bei HDR sich irgendwie so dazwischen schmuggelt. Hat ja auch jetzt nicht so schlechte Testergebnisse. Aber... Man, ich bin ja so einer, ich habe das Ding bekommen. Das Ding hat krasses Clouding. Wie gesagt, es hat hm. sehr große Schatten bei hellen Flächen in allen Bildschirmrändern. Aber ich bin einfach zu blöd, zu faul und zu scheiße. Jetzt mit, mit Otto, wo ich es gekauft habe, dann so eine Rücksendung und um mich mit denen rumzustreiten, dann wieder eine Woche lang ohne Fernseher dazusitzen. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon besprochen, es gibt da bestimmt so ganz verschiedene Produktionsausfälle und sonst was. Und ich wette, mhm. es gibt von der Reihe auch welche ohne Clouding. Und wenn man so ein Ding irgendwie für unter 1500 schießen kann ohne Clouding, glaube ich, dann ist es unschlagbar im preis verhältnis Und für ein 70-Zoll-Ding ist, ist das Ding schon, schon geil. Mhm. Und auch wenn das irgendwie nur 400 Nits hat oder so, äh, das, das HDR, was man halt zum Beispiel bei Ratchet und Clank sieht oder ähm, bei anderen Spielen, ähm, das, 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 also das wirkt schon geil. Mhm. Viel. Und wer jetzt, ich meine, jetzt oh, heute waren ja die Panasonic OLED-Dinger im Angebot, aber da war der 65er-Zoll eben statt für 7000 Euro für 5000 Euro. Naja, genau, habe, ja, genau, na genau. Da muss ich immer noch passen. <lacht> das
0: stimmt. <lacht> nicht, ich denke auch nicht, dass ich mir jetzt, also ich will mir schon so mit 80%iger Sicherheit ähm, jetzt im, im Cyber Monday, Black friday Zeit einen Fernseher holen. Aber ich denke auch nicht, dass ich mir dann OLED-Fernseher holen werde. Na komm, all in, Daniel. Nein, nein. Ich glaube, wir sind doch in so einer, einer Zeit, und das ist, betrifft auch
1: überhaupt 4K-Serien, 4K-Filme oder so, wo du wirklich so Leute wie Digital Foundry brauchst, die irgendwie da äh, mit hoch Pixelcountern Pixel-Countern rangehen. Otto Normalverbraucher sieht da schon fast keine Unterschiede mehr. Mhm. Klar, wenn du bei Mediamarkt bist und dann ist da wieder die Samsung 4K Demo äh, laufen, dann denkst du dir wieder, boah, sind das Farben. Oder das, ich, ich habe ja diese Demo-Sachen auch auf meinem, ich kann dir das auch zeigen. Ich, so irgendwie 4K hier, Szenen aus New York oder San Francisco, Timelapse-Aufnahmen und so, wo du denkst, so boah, ist das geil. So, und dann machst du bei Netflix irgendeine 4K-Serie an oder so und denkst dir so, hm, das sieht genau aus wie vorher. Und das ist halt so Und Quentin Gegenteil.
0: Tarantino sagt dann wieder, das ja. muss flackern, das muss rauschen. Ja. Ich brauche meinen analogen alten 70 mm Projektor, der nicht mehr hergestellt wird. Also
1: der hat damit auch gar nicht so
0: Unrecht. Ja, nein, ich meine, das ist ja halt auch ähm, das ist wie mit Schallplatten. Diese, so. diese, diese, ähm, gerade dieser Fokus auf den Vibrant Colors ja. ist was, was eigentlich immer nur die die Werbewelt will, wenn man damit am einfachsten den Leuten irgendwie einen Unterschied zeigen ja. kann und so. Und aber so die die Filmemacher sind sind so selten ähm, Fans davon. Die ja. sagen ja auch immer, wenn du dir einen Fernseher kaufst, schalt erstmal die Saturation möglichst weit runter mhm. und ähm, schalt alle extra Modi, die dann auch standardmäßig aktiviert yeah. sind, alle aus. Mach ja, so ja Bildverbesserer dieses, dieses Motion-Smoothing ja. und, und sowas. Mach das auch mal ja, sowieso vom... löscht das mal von deinem Fernseher <lacht> ja. und auf ja, einmal sieht das dann wieder so aus wie auf jedem anderen genau. Gerät. Also das ist dann eh immer so eine, so eine Frage. Da darf man sich auch einfach, glaube ich, nicht so verrückt mitmachen oder auch denken, dass... Äh, dass, dass man da immer so einem Optimum, was immer besser wird und immer besser wird, so hinterherjagen muss, weil, wie ich ja immer wieder betone, das menschliche Auge ist ein Anpassungsapparat ja. und ähm, du hast dann 15 Minuten, wenn es jetzt nicht äh, ganz eklatante ähm, Qualitätsunterschiede sind, 15 Minuten Freude an irgendeiner neuen Farbnuance mhm. und dann sieht dein Auge das wieder genauso, wie es vorher das andere Bild gesehen hat, weil es wieder alles automatisch angeglichen hat. Vor allem hätte ich mir bei der technischen Evolution gerade
1: bei den Spielkonsolen gewünscht, dass man erstmal sagt, so, okay, der erste Schritt muss erstmal sein, alle Spiele, die wir machen, sind in 1080p, also in Full HD, 60 Frames. Mhm. Das ist so unser Standardwert. Das müssen alle Spiele erreichen, ja. Mhm. Und, und solange ich das nicht erreiche, brauche ich noch gar nicht über 4K nachdenken, weil jetzt geht es nämlich schon wieder los, jetzt kommen sie alle mit 4K, aber dann laufen die Spiele plötzlich nur mit 30 Frames und dann hast du dann da wieder noch Einbrüche und dann läuft es nur mit 25 oder 20 und es ruckelt wieder. Und du denkst so, ey Moment, Moment, können wir uns erstmal auf ein Format einigen, wo
0: das immer flüssig läuft? Mhm. Ähm, ja und die äh, Ich meine, das ist dann In zwei wieder, Jahren kommen dann die 8K-Fernseher Ja, <lacht> und das, ist, äh, das ist ja so Das Problem so ein bisschen Dass die ähm, Fernsehindustrie natürlich äh, Das 4K ähm, Schon jetzt Wieder seit, seit längerem eigentlich Versucht zu, so zu pushen Weil sie, wir haben ja schon drüber geredet Wieder neue Gründe brauchen, dass die Leute sich noch schneller einen neuen Fernseher holen, ja. als sie es früher getan nicht so haben. So langsam, nicht alle acht
1: Jahre. ja. Und
0: äh, dann haben die Leute natürlich dann auf einmal doch einen 4K-Fernseher zu Hause und dann ähm, schreiben die Microsoft und Sony bei Twitter tot. ey, ihr habt 4K-Fernseher, was hier los? Und dann fühlen die sich wieder genötigt, als Verkaufsargument für ihre neuen Konsolen äh, das irgendwie äh, in Fokus zu rücken. Ähm, und irgendwie plötzlich HDR nachzupatchen. Diesen... diesen diesen natürlichen, organischen Entwicklungsprozess äh, des Fortschritts, yeah. der sinnvoll ist und wo alles schön Schritt für Schritt, äh, dass man halt an jedem, zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung ein geiles, rundes Erlebnis hat der wird durch diese Marktdynamiken halt irgendwie kaputt gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist echt ein guter Punkt. Also ich glaube so, die, die, die Spiele der 16-Bit-Ära, der, der Super Nintendo und Mega Drive-Zeiten und auch danach der, der Ära, da hattest du nie so das Gefühl, dass die irgendwie so, also da, da haben die dich immer ziemlich weggeflasht. Ähm, auch von, von den technischen, also ein Playstation-Spiel wie Final Fantasy VII und so hat dir so Sachen gezeigt, die du vorher nicht kanntest. Hm. Und, und jetzt ist es so, dass, dass, dass der der technische Fortschritt so, so minimal ist, dass aber der, der Investitionsaufwand so wahnsinnig hoch wird. Ich meine, im Grunde sagen die doch jetzt sowohl Microsoft als auch Sony so, ja, wenn du das Richtige rausholen willst, musst du aber schon 4K-Fernseher haben ja, ja. und am besten HDR und übrigens, wenn du
0: HDR haben willst, ey, OLED, ja? Und, also, und das, ist, das ist ja was, wo ich sage, genau, deswegen fand, fand ich auch nie den Vergleich ähm, 3D bei Filmen und Virtual Reality-Brillen gut, weil, ähm, im Gegensatz zu all diesen Sachen, all diese Sachen sind für mich so, Barbie hat jetzt einen neuen Hut. Ja. So, kauf dir eine komplett neue Barbie-Puppe, weil mhm. diesen Hut, den gibt es nicht einfach so. Ja? Du musst dir jetzt noch eine zusätzliche oder eine, deine alte wegschmeißen. Wenn du diesen Hut haben willst, musst du dir diese Barbie kaufen. Ansonsten ist die Puppe identisch. So, ähm, das sind all diese Sachen. Und bei Virtual Reality hingegen ist es schon was, wo du sagen kannst, das ist eine ganz neue, andere Puppe jetzt. Ja, aber die Puppe wird gerade wieder in großen. Die ist Umfeld hässlich und keiner will die haben, aber ja. das ist eine andere Puppe. Die, so. wird
1: die Puppe gerade wieder ganz schön stark zurückgegeben. Also bei Amazon ist sie nicht. wieder lieferbar und im Marktplace stapeln sich die Retouren und so. Aber auf also der anderen
0: Seite der, der, der Support und die, ähm, was, was äh, große Hersteller, äh, Softwareentwickler ankündigen, wird immer mehr. Also die scheinen alle immer noch dran zu glauben. Naja, ja, Moment, also
1: das hast ja auch ganz schöne Vorlaufzeiten bei so einem Produkt. Was jetzt in den nächsten Monaten rauskommt, ist vom Jahr oder so in die Entwicklung gegangen. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass immer mehr Leute eben das einmal ausprobieren, ein, zwei Sachen da ganz cool finden, die Brille dann wieder abstöpseln, ins ja. Regal legen und da bleibt sie dann.
0: Ja, das ist gerade diese Phase. Die ja. wird irgendwann ja. vorbei sein und dann wird Stimmt, es wieder anders sein.
1: Dann, ne? dann spielen dann, wir auch bei den Plastikgitarren
0: Ganz normale Entwicklung einer solchen Sache. Ähm, wir wiederholen uns. Wir schauen mal. Hattest du mal jemals äh, bestimmt, gab, war das in deiner Zeit auch schon innen, so Freundesbücher zu haben wo, als Kind, wo man dann so reinschreibt, das meine sind Schule. meine Hobbys, das ja. ist ein Foto von mir. Ja, das gab es sogar schon zu meiner Jugend. Ja, und da hatte ich mal meine einen Schule Kollegen, Freunde. der war zu dumm. Hast du bei Golem immer rumgereicht und wie alt ist dieser Daniel, ist ja zwölf. <lacht> ja. Meine Golem-Freunde. <lacht> in der Schule hat sich einer ähm, <lacht> vertan, der hat immer in die falsche Zeile, in die jeweils äh, Falsche vorherige Zeile die Antwort von der letzten äh, geschrieben. Meine Hobby ist Sodomie. Nee, meine Hobbys Pommes. Hm. Naja, aber. Und dann kam, kam vorher ja, äh, oder mein nachher Lieblings, meine Lieblingsweise. <lacht> Fußball. Ja. Ja. <lacht> Und da habe ich mich kürzlich drüber amüsiert. Aber wie ich jetzt drauf komme, ähm, ein, ein Mädchen irgendwo, irgendwo, es war wieder Welt. irgendwo Quellenangabe auf die letzte Website.com, kann man das wieder, äh, den Artikel finden. Ähm, ein Mädchen hat ihr Freundesbuch verloren. Ich glaube, ein, ein vierjähriges Mädchen. Und geweint deswegen. Und dann hat die Polizei das gefunden. Mhm. Und zurückgebracht. Jetzt kommt es aber. Mit leicht verklebten Seiten. Die komplette Wache hat sich einfach dann in das Freundesbuch eingetragen. Und oh. das wurde dann in diesem Artikel auch so verkauft. So, ach, oh, das ist aber lieb. Ja. Das hier hat jetzt ganz viele neue, tolle Freunde bei der ja. Polizei. Mein erster Gedanke war, die ey, diese unbekannten, fremden Leute <lacht> haben sich ungefragt in mein Freundesbuch reingeschrieben. Das sind nicht meine Freunde. Ja, was soll das? Du bist aber streng. Ich glaube, das Mädchen wird sich gefreut haben. Ja, gut. Dieses unkritische kleine Kind, was so Sache noch nicht einordnen kann. Ich hätte gefordert, dass sie da mal ein neues Buch kaufen. Für diese Schmierfinken-Aktion. Wie ist das so, ohne Herz aufzuwachsen? <lacht> das ist das so. Ja, ich hab's ja durch Finde Dory wiederentdeckt. Ja. ja das habe ich ja gar nicht erzählt. Aber das Krasse ist, wenn du den Film jetzt schon kennst, das Ende kennst und ich kenn's ja so. Nicht. Denk, würdest du erwarten, vielleicht ist er beim zweiten Mal dann nicht mehr so gut, weil du dann nicht mehr diesen Impact hast ja. und sowas. Und trotzdem hast du wieder geweint. Ja, weil du, du fängst an, den Film zu gucken und denkst so, und am Ende kommt wieder das Ende. Du, denkst du fängst du schon Feuer an zu weinen. Ja, genau. So. Und, ich
1: habe gerade mal das
0: Pixar-Logo. Und,
1: und dann schon <lacht> diese Lampe. Und ich spring gleich auf
0: das I rauf. Wenn man das Ende kennt, ist der Anfang I, schon so schön traurig. Das I geht kaputt. Aber was mir wieder aufgefallen ist... Und der dann ist die Lampe traurig. Der Film ist so lustig. Auch beim zweiten Mal, ich habe an so vielen Stellen so Du gelacht. musst ja Auto fährt. <lacht> ja, <nee>. <lacht> <lacht> ich habe heute
1: nicht honest das, Ich weiß,
0: ich weiß. Der aber <lacht> <lacht> extrem Spoiler ist. Also der hat ja wirklich schon alles verraten. Ja. Also das ist äh <lacht> Das <ist> hat Honest. <lacht> aber... Ähm, ich finde das nur so verrückt, weil ich seit längerem gar nicht mehr so viel mit Pixar-Filmen anfangen konnte. Also ich glaube, ähm, nach Wall-E gab es nichts mehr, was mich berührt oder begeistert hat. Und ich habe manche auch gar nicht geguckt. ja. Inside Out? Ja, habe ich zum Beispiel nicht geguckt. Ja. Hat oder mich nicht interessiert. Na, da du ja so eine emanzipierte
1: Heulsuse bist, irgendwie, mit so einer Muschi statt dem Schwanz, ähm, würde äh. ich sagen, könntest du bei Inside Out vielleicht
0: sogar auch das eine oder... Es gibt eine Szene bei Inside äh. Out, da musste ich auch ein bisschen mehr die Tränen verdrücken. Aber, aber bei Dory ist es ja so, das ist ein Fische... Es ist eine scheiß Fortsetzung von einem Fische-Film, den es schon mal gab. Ja. Und im Grunde sagen ja auch viele, gibt es ja auch ähm, in dem Film viele Sachen, die äh, im, Nach im Vorgänger genauso passiert sind. Und ich weiß noch, dass ich den Vorgänger gut fand, aber der mich gar nicht so gepackt hat. Ja. Und warum jetzt ausgerechnet diese, von, wo viele im Vorfeld und ich selbst auch gesagt haben, ist doch irgendwie überflüssig, eine Fortsetzung Echt? zu machen. Bringt uns lieber Cast 3 ja, warum, <lacht> <lacht> warum das jetzt für mich einer der besten Filme des Jahres und vielleicht sogar einer äh, De der beste Animationsfilme aller Zeiten ist. Ich habe keine Ahnung so <lacht> richtig warum. Ja, ähm, Aber ja, hat, beim, beim zweiten Mal fand ich ihn du, fast sogar noch besser. Ja. Da hat wohl einer nicht Rapunzel gesehen. Ja, habe ich auch nicht. Ja, siehst du? Ja. Eigentlich Vielleicht war ich unterfügelt, was diese Art von Film angeht. <lacht> ja. Hab mich jetzt so komplett eingesaut. Deswegen.
1: Vielleicht sollten wir irgendwie in den Weihnachtsferien mal so ein Animationscamp machen. Ah, ja, da sper schon. sperre ich dich bei mir ins Kino und da musst du mit meinen Kindern irgendwie die letzten zehn pixar filme nachholen. <lacht>
0: Außer Merida, ich bin ja kein also, Unmensch. Komm, kommst du rein, kommt dir erstmal so eine Flutwelle entgegen, deine Kinder sind schon so auf so Schlauchbooten ja. auf meinen Tränen, auf dem See meiner Tränen unterwegs.
1: Wir sind im Salzmeer. Guck mal, wir können schwimmen. Das hast ja bestimmt auch die ganzen, ganzen, guck mal, wir haben, da gab es so viele neue Trailer und welchen bringst du wieder? Nochmal die schöne und das Biest, ey. Du bist ja echt so Captain aktuell auf der Seite. Warum denn nicht äh, Scarlett Johansen in ihrem Neo-Tokyo-Paradise. Ja, Warum Scheiß hast du den nicht
0: <lacht> gebracht? Warum machst du mir jetzt Vorwürfe? Du kannst
1: den doch einfach selber posten. Ich wollte ihn äh, erschien an dem Tag, wo die Schön und das ja. Wies kam. Und da ich ja deiner Regel vertraue, niemals zwei Videos am selben Tag zu
0: machen, habe ich dann... Ach nee, wenn, 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 wenn kein Content von uns äh, dadurch verdrängt wird, äh, wie ein neuer Podcast oder so, dann... Äh Mach 100 Trailer am Tag. Mann, wie heißt denn der blöde Film nochmal? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, genau. Ja. Ich Anime-Fan. Ja, war so, es inter sieht interessant, aber auch andererseits auch nicht aus. Also, weil, <lacht> <lacht> ja. Ne,
1: <lacht> da, sah jetzt nicht so uninteressant aus wie hier Val Valerium Wesper. oder Wespe. Nee, hier, dein, uh. der,
0: der... Ja, ja, der, nee, nee, das ist schon so zumindest so interessant, dass ich ihn gerne gucken möchte. Und ich, ich kenne ja die Animes, also das Anime nicht. Ich, ich kenne das, nicht. aber ich habe es nicht gesehen Nur oder gelesen.
1: Ähm, Sie ist nicht so nackig wie in dem Anime.
0: Ja, äh, das sieht alles ganz. Das sieht eigentlich aus wie ein. Auch wieder wie ein besserer Marvel-Film. Nee, ich finde, das sieht aus, wie, ich mir,
1: wie ich mir jetzt. Äh, den, wie ich mir mit aktueller Technik einen Blade Runner vorstellen würde.
0: Zumindest was die mm, Stadt angeht. Mit diesen riesigen ja, hologramm Ja, Aber das, das meine ich mit marvel film Genau, wie, wie man Blade Runner heute aussehen lassen würde. Ja. Aber vor dem Hintergrund, dass äh, sich alles jetzt so ein bisschen an Marvel, einfach was die Ästhetik angeht, orientiert. Das ist nicht dieses. Ganz dunkle, dieses ganz ähm, äh, Film-Noir-mäßige. Es wirkt doch nicht film noir -mäßig. Nee, aber es wirkt, finde ich, aus so ein bisschen Blade Runner war zwar bunt, so. aber bunte Lichter waren in Dunkelheit und Düsternis. Kannst und du doch gar nicht beurteilen ohne HDR-Fernsehen. <lacht> ja, oh Mann, das wird ein Grund, <lacht> sich zum sechsten Mal Blade Runner zu holen. Weil <lacht> ja. Den Film habe ich mir wirklich in jeder Fassung irgendwann mal gekauft. Ja, es so, 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 wirkt, wirkt ganz nett, aber hat mich jetzt auch nicht... Scheiß, Scheiß Whitewashing. Westworld, die neuesten zwei Folgen waren endlich mal interessanter. Mhm, und ich äh, habe jetzt auch festgestellt, warum. Ist ja wohl einiges jetzt. Ja. Naja, spoiler mal nicht. Also ich, ne, ich finde es auch, es also ist auch ein bisschen, schon ein bisschen alles vorhersehbar und so, aber zumindest jetzt, äh, man ist einfach ein bisschen interessierter, wie es weitergeht und, äh, ach ja, das könnte jetzt äh, <lacht> mal spannender werden. <lacht> ähm. Ich weiß aber auch warum, weil seit zwei Folgen das kaum noch in dieser Western-Welt spielt. Ja. Und ich glaube, mein Hauptproblem war, dass ich diese ganze ja, Westernwelt. Western nee, ich mag Western, ja, ja. aber diese, diese Westworld-Welt finde ich so, da bin ich so. Ähm nicht von gepackt und äh, verstehen nie die Regeln so richtig. Es war ja auch kein spannender Western, der da erzählt ja. wurde. Die letzten zwei Folgen spielten fast nur noch in der normalen Welt, in Anführungszeichen. Man weiß ja auch nie, was da normal ist und was nicht. Da habe ich dann wieder mehr Lust gehabt, einfach weiterzugucken. Aber es ist immer noch nicht so, so Mindbanding und dass ich da jetzt äh, richtig. Mir wäre es egal, wenn morgen die letzte Folge kommt. So. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich da richtig Bock habe im Westworld, yeah, yeah, yeah. Du Fuck yeah! Westwood! Du wartest ja
1: noch, bis Finnadory the 3 angekündigt wird. Ja, um wieder enttäuscht nee. zu sein. Findet Marvin. Oder wer äh, äh, ist der so
0: Der Vater von Neo, Nemo. Also, also <lacht> Neo. Von Neo. Das muss man aber echt mal sagen, dass eigentlich ähm, Nemo und sein Vater fast die überflüssigsten in dem ganzen Film sind. Ähm, mm. Und auch die uninteressantesten. Äh, zum Glück, aber auch deswegen kaum vorkommen. Mm.
1: Ja. Also wir hatten schön das Biest, wir hatten hier Ghost in the Shell und dann... Ach oh Gott, habe ich zweieinhalb Minuten meines Lebens damit verbracht, den Trailer zu sehen für die Buddy-Parade, den Film. Ah, da habe ich, hab sag ich ungefähr, geskippt. Habe hab Okay. Habe ich so eine ähm, animated GIF-Preview irgendwo gesehen? Es, es gibt jetzt mein, mein, mein Live-Lachen dazu. So, das war's. Oh, interessant. Das ist so krass. Wie der, also entweder, also ich, mein, ich war noch nie ein Fan der Bulli-Parade, aber ähm, ich glaube, ich habe irgendwie mal bei der Schuh des habe ich zweimal gelacht.
0: Ich, also, schon. ich ich muss sagen, ich war mal, es gab eine ganz kurze Zeit, in der die Bullyparade gut war. So eine hm. ganz kurze. Und das war vor dem Erfolg von Shoot is Money 2, mhm. also bevor der überhaupt ja. kam. Und ähm, ganz lange nachdem die Bully-Parade gestartet ist, weil die am Anfang halt äh, richtig schlecht meiner Meinung nach war. Also die lief ja dann auch immer so um, um nach 1 Uhr nachts irgendwie auf Pro 7. Dann ist die irgendwann mal ähm, hervorgeholt worden. Dann war sie kurz richtig gut. Und da waren halt viele diese legendären äh, Sketche mit diesen drei vor der weißen Wand. die dann. Ja, so genau. Aber das war ja... Und, und äh, äh, Bronko Kuricke ja. und Pavel Pipovic und sowas. Das war genau, wo diese Sachen auf dem Höhepunkt waren. Und dann wurden die auch nur noch zu Tode wiederholt und mhm. waren auch nicht mehr lustig. Und äh, Shudis Manitou fand ich aber noch ähm, ziemlich witzig. Also ja. gerade für eine deutsche Komödie fand ich... Da äh, ja. hat es noch funktioniert, gerade weil diese... Karl-Mai-Parodie, was war, was, ähm, glaube ich, auch bei uns am, mit am besten funktioniert. Ja, so. und äh, wir, weil hier Sky Dumont war halt. Ja, und Sky Dumont, und genau, genau. wir alle ein Eis. Ja, ja. <lacht> und äh, richtig, richtig. <lacht> also das war ich zumindest schon nah dran an solchen Sachen wie Scary Movie, die ja jetzt auch nicht immer lustig nee. sind, äh, sondern so immer so immer so die Mitte irgendwo treffen. Und, ähm, und dann waren und, auch irgendwie Starship. Äh, Traumschiff der Surprise war dann für mich so die Riesenenttäuschung.
1: Ja, also, da das fand ich ist, nur die Effekte ganz gut, finde ich Produktion.
0: Aber das war ansonsten ähm, einfach auch wieder so eine mega, es waren wieder nur so drei Witze, die immer wiederholt wurden. Ja. Den ein bisschen schwul sein. Ja,
1: genau, so tuntig und. Ja. Und dann gab es ja also, glaube ich, noch einen Sissi-Film. wenn ich mich nicht Ja, irre. den habe ich gar ja, ja, nicht ja, mehr geguckt. Gesehen.
0: Animationsfilm war das, ja. Das ja, war ja, das Da ist ja dann extra, ein Jahr nach Hollywood ja. hat da sich die ganzen Animationsleute angeguckt, wie die arbeiten, und dann hat, hat dann gesagt, gesagt oh, ich mach ich jetzt auch sowas. <lacht> 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 ich
1: brauche die alle nicht. Genau. <lacht> ja. Ja, aber ich war wirklich so so, so konsterniert, weißt du? Hm. Wenn du so davor sitzt und denkst so... Hm. 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 Weil man ja davon ausgeht, was wir oft genug uns darüber beschweren, dass Trailer immer die Highlights seines ist. <lacht> sein. Ja. Und wenn das schon so der humoristische Höhepunkt ist... Mir ist es dann auch unangenehm, im, im Kino neben Leuten zu sitzen, die bei dem Film lachen. Mhm. Weil ich mir denke, so, ich sag mal, bist du in so einer Art Humorvakuum äh, ja, im So, so geht es mir, da,
0: so mir immer, wenn Leute sagen, dass sie Till Schweiger-Filme ganz gut finden. <lacht> ähm, aber ja. ich finde das schon ne, auch eine Parallele, ja, der Mann, ist klasse. Weil auch bei, bei Bulli äh, würde ich immer noch sagen, was ich bei, bei Till Schweiger und bei Bully beiden äh, scheiße finde sie ähm, viel erfolgreichere Filme machen als du. Ja, das finde ich persönlich <lacht> scheiße, stehe ich zu. Ähm, dass da so ein Personenkult immer eigentlich für mich, in meinen Augen, bei den Leuten größer ist, als wirklich die einzelnen Filme
1: oder... Bei Till Schweiger kann ich es wenigstens noch verstehen, wenn man jetzt eine Frau ist, dass man den durchaus attraktiv findet.
0: Bis man ähm, die Stimme hört. Ja. Wie bei mir. Bloß, dass ich nicht attraktiv bin. <lacht> Bei dir denkt man sich so, ey, die Stimme passt. Ja.
1: <lacht> Swipe. Ja. Ja. <lacht> ähm, da hört man noch nicht die Stimme. Ja,
0: noch nicht. <lacht> Vielleicht gibt es mal so Mini-Videos.
1: Du, was ich auch wieder wieder, was mir wieder aufgefallen ist, ich so in dieser Woche, jetzt, jetzt, wir sind ja hier gerade in Berlin, wie immer, beim Podcast. Mhm. Ähm,
0: und Heute, Bis wo, auf wir, die, wo wir, weiß nicht, 20 Folgen, wo ich in Köln oder irgendwo ja. in, in Nizza oder so war, die es geil gemacht habe. Ähm, und heute
1: ist ja nicht nur, heute ist ja Barack Obama zu Gast in unserer schönen Hauptstadt. Ja, richtig. Und das Geile finde ich so, so irgendwie, ob das jetzt so Clinton war oder ob das jetzt Barack Obama ist, der geht jetzt tatsächlich durch die Welt. Und versucht überall. Alle zu warnen. Alle, nee, alle zu beruhigen. Also. Der geht immer hin und sagt so: na ja und das ist, also, so, was ist schon ein Präsident? Und hat mal jetzt keine Angst und so. So viel Scheiße kann der nicht bauen und versucht lieber ihm offen zu entgegnen und so. Also, das ist so, ich finde das so unfair, weil ich so das Gefühl habe, manchmal so, dass, dass irgendwie die netten, guten Menschen irgendwie in ihrer guten Art irgendwie irgendwann von diesen Arschlöchern überrollt werden, weil die einfach immer auf alles scheißen. Weil, ja. weil ich mir einfach nur vor. Also, wie gesagt, ob das jetzt zu so Clinton ist, die Hillary hat gesagt, so, oh Gott, sie hat sich so zurückgezogen mit ihren Hunden und sonst was, aber sie, äh, sie guckt jetzt, wie sie wieder irgendwie nach vorne gucken kann und bietet ihre Hilfe an. Aber wie das Krasseste finde ich halt wirklich Obama, der dann eben äh, durch die Welt reist und, und überall äh, sprechen ihn die Leute an und sagen so: Oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert jetzt? Und er muss dann noch die Leute beruhigen und sagt so: Ja, wird schon alles, weil du weißt doch ja. ganz genau, was wäre denn Donald Trump für ein Wahlverlierer gewesen? Mhm. Wie wäre er durch die Welt gegangen und hätte dann was gesagt, wenn er, also er hätte ja nicht gehen müssen, aber. Er hätte, hätte er bestimmt auch gesagt so, oh Mensch, Hillary hat gewonnen, ich unterstütze
0: dich Er <lacht> Der, der, der <lacht> hätte so Sachen gemacht, er hätte einfach sich sein eigenes weißes Haus gebaut. Ja. und ähm, Oder hätte um das echte weiße Haus herum alle Gebäude aufgekauft und dann so riesige Wolkenkratzer gemacht, dass da niemals mehr Sonne drauf scheint oder so. Er hätte erstmal irgendwie Gratiswaffen an all seine Wähler verteilt. Aber du hast ja auch schon richtig gesagt, also Obama muss es jetzt so machen. Ja, weil er will ja jetzt nicht den Schaden noch verstärken, ja, genau. indem er dann... Äh, ja, genau. aber diese diese, diese das finde ich schon, das ist mehr als was, Total. was seine Pflicht Total. wäre. Seine
1: Pflicht ja. wäre dann irgendwie durch die Gegend zu reisen und zu sagen, ja gut, äh, ich, ich fahre nett Zweck. mit euch und so, ich bin dann jetzt weg, aber viel Glück mit dem Idioten hier. Ja, ähm, ja sondern, klar. Oder zum Beispiel, wenn, wenn er spürt, dass da Ängste vor dem sind, zu sagen, äh, ich kann euch verstehen, also mhm. äh, ich würde auch also
0: vorsichtig. Ja. Also auf jeden Fall ähm, finde ich das äh, jetzt also bei Obama, wie gesagt, irgendwie ist es klar, warum er das macht und dass es vielleicht doch sogar besser so ist, um jetzt erstmal nicht die totale Panik ausbrechen zu lassen. Okay. Aber was so die Öffentlichkeit und die Medien angeht, das haben aber auch schon ein paar andere jetzt gesagt, es ist eigentlich jetzt auch gefährlich, sich zu leicht dann wieder reinlegen zu lassen mit diesem Trump ist ja doch gemäßigt. Ja, ja. und ihm jetzt alles, was er das im Wahlkampf ja, gemacht hat, so zu so vergeben.
1: Nicht, also diese John-Oliver-Abschiedsengung ja, genau, genau. für diese Staffel, ja. ähm, die war ja genial. Ja. Äh, dieses äh, irgendwie nicht vergessen, Trump ist nicht normal und was ich mhm. besonders geil fand, war wirklich dann am Ende, äh, also diese das ist ja irgendwie John, da heißt ja John Oliver, stimmt, bin ich jetzt? Äh, ja. Äh, genau. Äh, und, und seine Late-Night-Show und äh, am Ende hat er noch so einen 10-Minuten-Abspann nach dem Motto Fuck-Off-2016, weil das Richtig, ja so stimmt. In, der, in der Summe so scheiße war mit Brexit mit, äh, mit Menschen sterben äh, Trump. und vor allem wer alles gestorben <lacht> ist, eben äh, äh, Prince
0: und Alan Rickman und ähnliches. Und gerade solche cool, Leute sind ja immer ja. am gefährlichsten in so einer Phase wie jetzt, ja. wo sie dann auch wieder anfangen, so die Kritiker im so zu versuchen, wieder ein bisschen milde zu stimmen und mhm. so. Das ist ja alles total berechnet. Also was da jetzt abgeht mit der ganzen Zusammenstellung seines Kabinetts ja. und, und überhaupt der, seines Teams, was den Übergang mit ihr für ihn macht, das ist ja auch schon gescheitert. Die sich
1: ja untereinander schon alle. Ja,
0: die treten dann eine freiwillig auch noch reihenweise ab. Das Krasse ist ja dieser Chef von diesem Breitbart, ja. also
1: diese ultra Ultrarechtsmagazin äh, ne? Mhm. Aber wir werden ja sehen. Also ich meine... Ich, ich finde das spannend, weil es uns nicht mit unmittelbar betrifft, aber die, die Engländer äh, leisten sich gerade auch so ein Brexit-Chaos. Da funktioniert irgendwie auch gar nichts so mit dem Zeitplan und jede äh, irgendwie Schätzung, äh, was den wirtschaftlichen Schaden angeht, übersteigt die nächste. Ähm, dann kommt mhm. Boris Johnson als Außenminister immer durch die Gegend und sagt so, ey, ey, wir wollen aber alles so behalten wie vorher und die, alle anderen lachen ihn dann aus. Am besten war dieses Prosecco-Beispiel, wo er sich wohl irgendwie mit einem italienischen Kollegen unterhalten hat und gesagt hat, naja, Leute, wir wollen hier bitte sehr hier den, den, den Freihandel doch schön so weiter belassen, denn, ähm, äh, ihr wollt ja bestimmt euren Prosecco auch in Zukunft noch nach äh, Großbritannien verkaufen. Ja. Da hat der Italiener dann gesagt, ja, pass mal auf, was meinst du denn, was jetzt so schlimm ist? Dass, dass wir unseren Prosecco in eins von 27 Ländern nicht verkaufen können oder dass ihr eure scheiß Fisch und Chips an 27 weniger Länder verkaufen könnt. Ja. <lacht> ähm, und, und deswegen sollen wir mal gucken, was da was, was, was wir da in Amerika bekommen. Ich meine, mhm. für ein paar Mexikaner scheint es ja jetzt wirklich schon... Und das ist halt eben auch so ein Problem, glaube ich, das viel größer ist, als was er wirklich mit seiner Politik oder so veranstaltet. Da, da, da sind die Institutionen vielleicht auch schon so groß und so, dass er da wirklich wenig verändern kann. Aber ich hatte heute zum Beispiel schon gelesen so von, von, von Leuten, die in Texas wohnen oder so, von Mexikanern, die da eigentlich schon seit 20, 30 Jahren äh, leben, teilweise mit Amerikanern verheiratet sind äh, und da arbeiten. Und die jetzt immer öfters angefeindet werden von mhm. so Leuten so, ey, äh, hier, Ombre, das ist nicht mehr dein Land und sowas. Und, und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn das jetzt nur so ein Beispiel ist, dass diese Aggressivität und auch wie man, wie man untereinander mit, mit, äh, vielleicht mit Schwulen umgeht, wie man mit, mit Ausländern umgeht, äh, dass jetzt die Leute, wo so einer wie Trump an der Macht ist, das Gefühl haben, jetzt können sie noch mehr auf den Putz ja, das hauen. das ist legitimiert worden. Legitim, genau. Ja. Unser oberster Chef Hat ist ja ich doch recht die ganze Zeit. Ja, genau. Äh, ja, ja. Und, und dass das natürlich so ein Klima noch mehr vergiftet, ähm, als es ohnehin vorher in Amerika bestimmt schon war. Mhm. Und das könnten vielleicht so Schäden sein, die, die vielleicht noch viel schlimmer und gravierender sind und, und nachhaltiger, als, als weil nur mit seiner Wirtschaftspolitik. Ja, Wir und dann
0: ist ja Trump in einem der ersten Interviews nach der Wahl darauf angesprochen worden, auf diese, diese ähm, vielen Beispiele, die es jetzt schon gibt. Gibt, dass da wieder mehr Hass äh, Minderheiten gegenüber da ist, was er mit geschürt hat. Und dann hat er ja gesagt, dass er würde ihn ganz äh, doll treffen. Ja. Und, ähm, Lass das mal bitte. Na, aber wie, wie er es wieder gesagt hat, das er meinte, so, er meinte äh. so, ich sage irgendwie, stop it. Hä? Und dann, ist so eine kurze Pause, meint er, falls das irgendwas bringt, ja, äh. dann würde ich sagen, stop ja. it. Und ja. äh, das war schon wieder weit weg von. Ähm Aber wenn ihr eure weißen Zipfelmützen schon mal auf habt, ja, ja? Genau, mein ja? Gott. Genau. <lacht> also, wenn ihr wollt, macht weiter. Aber falls es, falls es, falls es jetzt äh, falls die Leute dann beruhigt sind, sage ich, äh, ja, 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 ich, ja, bitte. Wenn ich sagen soll, hier bitte ja. aufhören jetzt wirklich. Genau, Finde ja. ich ganz doof alles. Mhm, ja,
1: ja. lasst euch nicht erwischen. Ja. <lacht> <lacht> Noch besser ist wir haben ja unseren investigativen Mann vor Ort in New York, äh, nämlich Mario Barth. Mhm. Ähm, äh, der, Puh, <lacht> ich habe gerade erschossen, Tut mir <lacht> leid. Die, 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 Der ist ja nicht nur einer der beliebtesten Komikers, ja. Komikers? Der, äh, Komikers? Sondern der ist ja auch noch investigativ tätig mhm. äh, Mit Mario Barth deckt auf Und diesen, diesen Volksverblödungen Die mhm. da bei RTL läuft Und irgendwo sah er sich jetzt genötigt Auch mal so dieser ganzen Medienmaschine Ja, weißt du, weißt du Hier immer Presse und so diese ganzen Lügen und Pinocchio-Presse Vor allem mal gegen, gegen, Zahn gegen mich immer, ne ja, genau. <lacht> ja. Da ist er natürlich mit Til Schweiger in einem Boot ähm, Und deswegen hat er Weißt du, was er mal gemacht hat ja. Der ist nämlich da mal nach New York gefahren ja, Und dann hat er sich mal vor das Trump-Building gesetzt Ja, weißt du Weste, du, weste, du, weißt du, und was war da? Da war ja nichts, da war mhm. keine Demonstration und so. Und was ist denn in der Presse immer hier so mit großen Demonstrationen? Da hat er natürlich immer gesagt, hier, ich will ja nichts sagen, aber hier so die Medien, ja, erzählen hier immer hier große Widerstände gegen Trump und dann ist hier niemand. So, könnte man natürlich sagen, oh toll, hast du ja gut aufgepasst, hast dir wieder was aufgedeckt und dann haben sie gefragt so, ey, wann warst denn du vor dem Gebäude? <lacht> Und er und seine Aufnahmen haben sie um 10 Uhr morgens gemacht. Ja. Und ich möchte ja nichts sagen, aber wenn du zum Beispiel durch Dresden gehst, <lacht> ja. bei den Montagsdemos, um 10 Uhr morgens, du wirst feststellen, da genau, ist niemand. Genau. Da ist niemand. Weil Demonstrationen und sowas meistens abends laufen. Und was Mario Barth vermutlich auch nicht versteht, die meisten Leute arbeiten den ganzen Tag und
0: gehen dann abends in ihrer Freizeit noch auf eine Demonstration. Trotzdem haben äh, Mario-Barth-Fans <lacht> in den Comments äh, bei ja. Facebook geschrieben, naja, was sind das denn für Demonstranten? Also so ein richtiger Demonstrant, dem auch was an seinem Thema liegt, der ist ununterbrochen da. Der ja. geht dann einfach nicht arbeiten. Ja, genau. Der, der isst nicht. Der kackt in seine ja. eigene Hose. Eben. Ja? So wie die Mario Bart-Fans, ja? ja? Richtig. Die kacken, kacken aus anderen Gründen in die Hose, aber. Also man muss auch noch dazu sagen, er war ja nicht nur um 10 Uhr morgens da, sondern er war auch am Veterans Day war, ja. da, äh, da, wo ähm, die gesamten Straßen um dieses Trump-Gebäude wegen der Paraden <lacht> gesperrt waren. Ja, wo sind denn die ganzen Demonstranten? Ja. <lacht> ja? Ja. Und, ähm, und der Veterans Day sowieso ein Tag ist, an dem man einfach äh, das sowas mal ruhen lässt, ja. um ähm, anderen Sachen sich zu widmen und dann am nächsten Tag wieder weiter demonstrieren. Nee, wir brauchen Leute wie Mario Barti, ja. die einfach auch mal den Dingen auf den mhm. Grund gehen, ja. Und ähm, er, also er, konsequenterweise <lacht> müsste er auch einen Tag, bevor er wieder in irgendeiner Arena auftritt, ja. einen Tag vorher hingehen und sagen, ja, keine gibt's. Zuschauer da. <lacht> ja.
1: Genau. Sich ganz böse beschweren. Dann kann ja. ich gar aufhören.
0: ja aufhören. Kommt ja keiner. Genau. Ja. Schon abgesagt. Ja, ja, alles leer. Er hat ja dann, ähm, als er wieder zurück in Deutschland war, mitbekommen, dass da alle darüber berichtet haben, wie dumm er ist. Ja. Und dann hat er ja ähm, gesagt, ja, hehe, haha. Ja, ha. Also wie sich da wieder alle draufstürzen, ja. Also nee, also ja, da habe ich wieder den Medien, äh, da habe ich immer wieder für Ärger gesorgt, ne? Ja, ja. Und hat das dann wieder so dargestellt, als wenn das jetzt ein toller Triumph wäre, dass er sich der Triumph war, dass es alle aufgegriffen haben. Ja, der, der Mario Barth macht gerne äh, Fehler. Weil die Aufgabe von Journalisten ist ja nicht... Ja. Sachen, die in der breiten Öffentlichkeit ein falsches Bildzeichen ja. von vielen Leuten gesehen werden, richtigzustellen, ja. ähm, das ist nee, nee, ja, das, das sollte ein Journalist nee, niemals machen. Nein nein nein. Nein, 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 Es geht darum, auch falsche Aussagen einfach
1: ungeprüft weiterzugeben ja. ähm, und, ja. und so auch Leuten wie Mario Barth die größtmögliche Aufmerksamkeit zu geben.
0: Und wenn jemand wie Mario Barth ja. einfach Sachen, Sachen behauptet ja. gegenüber einem Millionenpublikum, dann äh, dann, so, äh, dann stimmen die. Ja, dann stimmen die und dann... Aber er ist ja bekannt. Dann äh, ist da, darf man ja. da auch nichts gegen Nein. sagen, weil er bis, Mario Barth ist. Ja, bis... Ja. Erst wenn du das Olympiastadion voll mit Leuten füllst, <lacht> mit deinen Comedy-Shows, <lacht> wo es immer darum geht, weißt <lacht> du, <Wisste>, so Männer <lacht> und Frauen, so die Frauen die in der Dusche immer so ganz lange mit ihren Haaren. Und dann sagt er auch noch... <lacht> Alle beschweren sich immer, dass ich nur Mann-Frau mache. Ja, Jetzt mache ich, ich mal was anderes wenn und alle ich sagen, mach lieber wieder Mann-Frau. Ja. Das hat Mozart
1: auch immer gesagt. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein scheiß Klo zusammenzubauen, beschweren sich alle, <lacht> dass irgendwie hier die
0: Griffe abgehen. Aber, aber wenn, kann er nicht immer nur hier scheiß Sonette schreiben. Ja, das ist nicht leicht. Weißt du eigentlich, warum auch wieder investigativ, warum Bifi Bifi heißt? Bifi, Bifi? Ja, die Wurst, die Wurstart, Bifi, also diese Marke.
1: Na, ich würde jetzt wetten, dass es wieder irgendeine Abkürzung ist. <lacht> ist es ist nicht. Das, okay. das,
0: das, das denken alle. Ist auch blöd, weil was soll eine sein, Büffel... Ja, äh, pass auf. Das ist auch so einer Liste von, was hinter Markennamen steckt, war alles ja, ja, langweilig. Ja. Aber bei Bifi musste ich lachen, weil Bifi ist einfach nur vom englischen Begriff Bifi, also fleischig. Bifi, ah ja. clever. So, ja, ja. und die haben aber äh, daraus trotzdem dann was anderes gemacht, aber das ist davon abgeleitet. So, hm. was denken viele Leute? Es ist die Abkürzung für Bissfinger. <lacht> Klar, <lacht> ja. denke ich immer.
1: <lacht> Wer mir als erstes gekommen.
0: Ey, gib mir mal so einen Bissfinger. ein Bissfinger. Schmackhafter Bissfinger. <lacht> oh. Hanuta kennt sie ja. Ähm, weil, weil, Habe ich bestimmt mal gelesen. Haselblühtafel. Also, nee, was was noch verblüffend einfach war, dass ähm, Hagen das, Hagen das, mhm. ähm, das hat gar keinen Sinn. Das ist einfach nur ein Kunstbegriff, den sich die Frau von dem Typen, der das Eis erfunden hat, ausgedacht hat. Weil sie wollten irgendwas, was mysteriös und edel klingt. Sollte irgendwie skandinavisch klingen, ja. aber ist alles aus Amerika. Ja. Und also hat ja, ich weiß ja gar nicht, ob es in Skandinavien so, so viele Ä-Laute gibt. Ja, das, ist, das sollte <lacht> halt irgendwie, jemand, der nicht weiß, was skandinavisch überhaupt ist, hat sich gedacht, sollte irgendwie skandinavisch klingen. Aus Möhrebröt und so, dann <lacht> hat ja auch so viele Ös. Äh, ja, stimmt eigentlich. Ja. Du bist ein richtiger Sprachexperte, was ja, Skandinavien angeht. Mhm. Das Land Skandinavien. Ich bin äh, Kunilinguist. <lacht> ah, irgendjemand hat noch Adolf Hitlers Schlüpfer. Nee, Adolf <lacht> Hitlers. <lacht> ah, da steht Adolf Hitlers Frau. Schlüpfer von Eva Braun verkauft. Ja, ja. Genau. Weil es ja da wieder irgendwelche Sammler gibt, die alles, was Hitler mal besessen hat, äh, besitzen wollen. Aber Der war hoffentlich nicht im Safari-Muster. Vorne gelb und hinten braun. <lacht> Das wäre ja dann vielleicht noch für Leute, die Leute, andere Leute klonen wollen, irgendwie interessant. 3.000 Pfund hat vielleicht jemand hat er bezahlt. Sich, vielleicht hat er sie auch, so. auch nur verlesen. Hier kannst du ein Bild mal sehen. Vielleicht hat er sie auch nur verlesen.
1: Ich dachte, ich dachte der, der, der ist von Eva Braun und nicht nur ein brauner Schlüpfer.
0: <lacht> ja, 3.000 Pfund hat jemand für Eva Brauns Schlüpfer bezahlt. Ja, aber wenn so. da bitte sehr das Echtheitszertifikat dabei ist. Ja, ja. Ich meine, ich frage mich, ob derjenige, der ihn gekauft hat, ob der den noch trägt, also ob der den Plan zu tragen und die Messing gekauft hat. Aber... Der steigst du ja nie dahinter. Wir, haben ja, wir trinken ja ganz gerne, heute vielleicht was weniger. Also ich, ich bin ein bisschen äh, ja, Schlaf deswegen schlafgroggy, deswegen sollte ich heute nicht. Ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe von Heiko Brendels Gin seit Tagen ziemlich viel getrunken, weil ich ähm, habe entdeckt, dass wenn man sich einen Minztee mit ganz vielen Ingwerstücken drin macht und den abkühlen lässt und dann ähm, ein bisschen Gin reinschüttet, dann hat man fast so ein Moskau mule artiges Geschmackserlebnis. Ist das gut? Ähm, ja, Okay. Ähm, also die, eigentlich würdest du ja dann irgendwie Gingerbier ähm, versuchen zu machen und dann das irgendwie mit Wodka oder Gin oder so zu mischen, aber diese Fermentierungsprozesse, die tagelang dauern, um Gingerbier her selbst herzustellen, äh, war mir zu aufwendig, deswegen habe ich einfach Minztee mit Ingwer gemacht und bin recht begeistert von diesem Getränk, das ich aber jetzt seit Tagen als Standardgetränk getrunken habe und dann auf einmal gedacht habe, ich trinke eigentlich ununterbrochen Gin, das ist vielleicht auch nicht so gut. Ach, die dauerhafte Anwendung ist schon ganz gut. Ja, das haben wir. Frau Gold ja Frauengold, war ja auch immer sehr beliebt. Also, es müsste Podcast Gold geben, das muss man. Aber ähm, genau, warum sage ich das? Weil ich ja jetzt wieder gesehen habe, George Clooney macht ja auch was. Der macht ja seinen eigenen Tick hier. Ja. Und, äh, what else? Ja, what else? Das ist auch wieder so, die, die, äh, so eine, die angebliche Geschichte, der Mythos. Er war irgendwo im Urlaub mit einem Kumpel das und die haben so nur lecker. Tequila getrunken. Das war so ein richtig guter. Und dann haben sie den die Fabrik gekauft. Ja, und so wie, wie, wie das jeder Urlauber macht. Und den haben den, den Preis gefehlt. erhöht. Hey, der, Burger, der Burger schmeckt richtig gut. Ich werde diesen McDonalds jetzt kaufen. Ja, genau. Aber ja, das ist das Nächste auf der Liste, würde ich mal sagen, den George Clooney Tequila äh, zu versuchen. Was glaubst du, siehst du auf diesem Röntgenbild? Eva Brauns äh, Lolli, <lacht> <lacht> in einer Verst Keine Ahnung. Ein Mann
1: steckt sich ein Essstäbchen in die Hahnröhre. Okay. Und äh, dieses Bild würde mit dem Untertitel versehen: Achtung, das tut beim Hinschauen weh. <lacht> okay. Das stimmt. Ein Mann aus der ostchinesischen Provinz Tian. <lacht> Mussten Ärzte künstlich ein Essstäbchen aus der Harnröhre entfernen.
0: Okay, also pipi wir, wir dürfen, wir dürfen, ja, das,
1: das ist dein Pipi-Loch. Okay. Ich weiß nicht, wie groß das bei dir ausgefallen ist, aber kannst du dir vorstellen, dass du dein Essstäbchen
0: reinkriegst? Nee, ich finde, ja. äh, also manchmal tut das ja schon, wie wenn einfach nur Pipi rauskommt. Deswegen, <lacht> oh, äh, Daniel, ähm, vielleicht doch ja. mal wieder
1: zum Urologen. Ähm, wie unter anderem die Daily Mail berichtet, fand der Mann mit Nachnamen Chen... Blut in seinem Urin. Chen vermutete, dass seine Harnröhre gebrochen war. Er war aber so zu eine ängstlich. dich ja, auch sofort oh nein, meine hatte. Er war aber zu ängstlich, um zum Arzt zu gehen und wollte stattdessen das Problem selbst beheben. Also fühlte er sich ein 18 cm langes. Also bei mir würde das noch nicht mal richtig ganz reinpassen. Damit er was wollte <lacht> das Problem selbst beheben? Das ist so, so
0: absurd.
1: <lacht> Jen führte sich ein fast 18 cm langes Essstäbchen das ist so ein aus, typ, der kommt aus Stahl in die rein. Der kommt
0: irgendwann mit so einem aufgeschnittenen Kopf zum Arzt und sagt, ich hatte Kopfschmerzen. Ja, ich okay, habe ja. versucht, das selbst zu beheben. Ja. Steckt ein Essstäbchen
1: drin. <lacht> ja. Jedenfalls blieb das Ding stecken. Okay. Unter Schmerzen musste der Mann den Notarzt rufen. Das Stäbchen wurde in einer Not-OP chirurgisch entfernt.
0: Ja, da gab es ja auch mal den Mann, der irgendwie einen Fisch in seinem Penis hatte, weil er ähm, auch immer versucht hat, sexuelle Handlungen mit einem Fisch durchzuführen. Und ja. dann ist er in die Pipiloch ge gerutscht.
1: Manche Leute scheinen ganz schön viel Platz zu haben in ihrem Pipiloch. Das
0: ist, äh, scheint äh,
1: kurios dehnbar zu sein. Also. Aber Leute, im behandelnden Chirurg war es eine Rettung in letzter Sekunde. Wäre das Stäbchen noch tiefer gerutscht, hätte es die Trennwand zum Rektum durchbrot. Ja, und dann? Das wäre ja tödlich gewesen. Was, was, kommt, was kommt denn dann da raus? Weiß ich nicht, aber vermutlich soll das das nicht machen. Das ist, glaube ich, nicht gut.
0: <lacht> das ist, das ist geil. Steckt sich das Stäbchen zu weit rein, holt es wieder raus, dann kommt so also eine Kackwurst noch hinterher. <lacht> hat den Darm geöffnet. Nee, ähm, diese, diese, diese... Also, ich bin ich bin jemand schon... schon also, ich kriege einfach schon ein mulmiges Gefühl, wenn ich überhaupt daran... rühre. Nee, aber wenn ich daran, an irgendwelche Prozesse in meinem Körper denke, ja? Und ja da dann selbst was reinzustecken oder rumzufummeln äh, da bin ich ich bin ja immer froh wenn man bei einem Arzt ist dass man sich einfach so hinlegen kann <lacht> und sagen kann okay ich denke jetzt etwas an anderes ich muss mich hier mit nicht befassen <lacht> genau. ich muss hier nicht mithelfen genau Sie machen das ja ja da genau ist. genau ja, ja. Äh, genau Wäre, also, Herr Strange sagen Sie mir Bescheid wenn Sie fertig sind genau ja. außer beim Zahnarzt nee da das bin ich auch immer das ist für mich wie Urlaub Boah. Dann möchte ich lieber Urlaub machen. Ja, nee, weil, weil das ist so abschalten. Das ist wie im Flugzeug. Du hast keine Kontrolle, kannst nichts machen.
1: Ja. Die, die, lässt dich in den Stuhl baumeln. Ich sind beide scheiße. Ich habe aber bei beiden Angst und krieg schweißen aus der Hände, wenn ich nur daran denke. Das, ist so toll. <lacht> das heißt, du lässt nur die Seele baumeln. Das ist fast <lacht> immer schmerzhaft. Es, es gibt ja fast nichts selbst normales. Ich mal ganz Körperbetäubung. <lacht> ja. Fordere ich dann. Ich mache nur mal ein bisschen den Zahnstein weg. Ja, okay. Können Sie das auch auf eine Art machen, dass nicht alles unter Blut steht hier? <lacht> ja. <lacht> also... Das stimmt. Und immer dasselbe. Und das mitzigerweise selbst wenn ich andere Podcasts höre, es scheint weltweit eine Verschwörung zu geben, dass Zahnärzte immer wieder, immer noch andauernd sagen, ey, wenn ich einen Tipp für Sie habe, benutzen Sie mir Zahnseide.
0: Ja, ja. Ich ja. benutze nie Zahnseide. Und da sind sich Vorwohl die Leute auch aus. extrem uneinig drüber irgendwie. Manchmal liest man so, bringt nichts, ist alles Lüge. Manchmal äh, hört man, das ist das Wichtigste. Man, genau. Den Rest kann man weglassen. Ist so ein bisschen so wie, irgendwie, wie gut ist ein Fernseher? Ja. Der größte Scheiß, total geil. Ja. Äh, Zahnseide wieder total wichtig und total schlecht. Ich weiß, wir haben vor langer, langer Zeit, glaube ich, mal drüber geredet, dazu du schon mal beim Zahnarzt warst. Ja. Ähm, äh, lustigerweise war ich seitdem schon nicht mehr beim Zahnarzt, aber... <lacht> Dass äh, ich äh, aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen kann, wenn ich mal das Gefühl hatte, ich habe mir ein Jahr lang perfekt die Zähne geputzt, ja, dass ich das da irgendwelche katastrophalen Eik. Zustände hatte und äh, manchmal das Gefühl hatte, ich habe mir nur jeden dritten Tag die Zähne geputzt <lacht> und dann hingegangen, bin er gesagt hatte, alles tip -top. Ja? Ähm, so äh, Leute mit so weißen Zähnen wie sie sind mir suspekt, ja. weil ich jetzt wenig Geld mit denen verdiene.
1: Ich bin so ein Mumi putzer Ich putze immer nur Montags und Mittwochs. Macht nicht
0: der Mel Brooks jetzt <lacht> sogar noch einen zweiten Spaceball? <lacht> ähm, ja, hat er immer gesagt, dass ja. das in Arbeit ist, genau. Dabei ist schon 140 ha. Jahre alt, oder? Pass auf. Wusstest du, der oh, Sohn von Mel Brooks, Max Brooks. Ja, ist nicht verwandt mit Max Landis. Nein, aber, aber so ähnlich. Der ist auch Autor. Ja. Weißt du, was der geschrieben hat? Da kommst du nie drauf. Und ich bin von den Socken gefallen. Dann lass das Gesetz, mich erst ähm, 200 mal raten. Die äh, Schindlers von Liste. allen so gefeierte Buchvorlage von World War Z, unter anderem. Na ja. Und auch noch äh, ein paar andere Sachen, äh, wo man jetzt nicht direkt sagen würde, ja, das ist was, was der Sohn von Mel Brooks schreibt. So ein yeah. UNO-Bericht über den Zombie-Ausbruch, <lacht> ja. die zombie
1: Erstaunlicherweise muss der ja auch schon bestimmt 50 oder 60 sein. Also weil Stimmt, Mel Brooks ja. ist ja wirklich, ähm, er freut sich ja hoffentlich nach guter Gesundheit, aber er ja, dürfte ja. schon fast 90 sein.
0: Ja, das hat der Sohn auch, der Podcast, den ich der, das war eine einer Folge von äh, The Nerdist, ähm, ist noch nicht so lange her hatte ihr gesagt, das Kuriose an meinem Vater ist, dass der immer noch so fit ist, der wird irgendwann mal einfach tot umkippen, aber du wirst es vorher halt nicht merken, also du wirst es nicht kommen sehen. Also in diesem Jahr ist mir das bei zwei Leuten aufgefallen, einmal bei dem komischen
1: Typen, der bei Independence Day den Vater von Jeff Goldblum spielt, mhm. der 20 Jahre nach dem letzten Film immer noch fast genauso aussieht, so wie ein alter Kerl. Ja. Und der zweite, bei dem mir das dieses Jahr aufgefallen ist, dank Game of Thrones, ist Max von Sydow.
0: Mhm.
1: Ähm, der, der war ja vor 20 Jahren schon in so Filmen wie, wie Judged Red oder so äh,
0: oder ich glaube Minority Report war mhm. irgendwie auch und so, da war der schon immer so der alte Mann. Bei Star Wars haben sie sich schon nicht getraut, ihnen irgendwie eine Rolle zu geben, die länger als zwei Minuten überlebt ja. am Anfang von Episode genau. 7, weil ja. sie dachten, der stirbt eh bald und dann haben wir den nicht mehr dann töten und wir den lieber direkt hier
1: Der ist auch schon, der ist auch hart am Leben.
0: Ja. Ja, nee, das, das stimmt schon. Ähm,
1: ich glaube, was ich ja. aber an Max von Südo auch mag, auch bei Game of Thrones, ist, dass er sich auch immer noch selber synchronisiert. Dann haben wir einen guten Ach so, immer noch. Okay. Also. Udo Kier auch, oder? Ja, bestimmt. Also, ich nee. meine, er
0: braucht das Geld wahrscheinlich, <lacht> ja. um in der Leider weiter zu leben. Aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, der ist weil ja auch er nicht mit Uwe Boll so ein bisschen Ja, ja, auch. Ja, der er ist ja auch
0: viel bei so Low Budget Sachen auch unterwegs, ja. aber immerhin halt in in, in Los Angeles. Äh, er hat sich ja immer gesagt, er hat das irgendwann mal so gesagt. Ich hätte auch in Deutschland bleiben können und da äh, als respektabler Schauspieler ähm, dann äh, immer mal wieder auftauchen. Ja. Aber irgendwann hätte ich dann mit 80 Jahren noch im Café Berlin gesessen und gedacht, <lacht> ja, Leben ist vorbei. Und das war's. Und, ja, genau. Vielleicht hat er Nadel nach Amerika. <lacht> <lacht> das wäre für ja, Das stimmt. Ja, für, ich meine, ähm, man muss ja sagen, ich habe nochmal so ein altes Foto gesehen, als sie da mit Bullen zusammenkam. Ja, das äh, sah auch nicht attraktiv aus. Das ist, das ist wiederum Geschmackssache, aber da sah <lacht> sie ja komplett anders aus. Also, man muss ja sagen, so hart es auch ist, äh, der Alkohol und, und das alles, äh, bestimmt auch Rauchen hat da ja. schon äh, die. lass ja, mal das, das <lacht> aus, ja? <lacht> ja?
1: Helmut Schmidt sah mit 90
0: noch geil das, aus. Da ist ja jeder selbst sehr verantwortlich, das muss man dann auch ansprechen dürfen. Ja, ja. Aber, Besser als so ein aufgedunsenes Säufergesicht <lacht> wie du. <lacht> <lacht> Stimmt. Ah, ja, ja. Ähm. Nee, jetzt ist, bin ich irgendwie bin ich zu beleidigt. Jetzt will ich mehr weitermachen. Das ist naja, das jetzt ist ja das, eine scheiß vr Das ging zu weit. Das, das ging zu weit. Jetzt ja. Säufershaming shaming ja. shaming geht zu so weit. Nein, nein. Hast nein. Nein, nein, nein. Hast du nicht noch ein bisschen Patreon-Shaming? Ähm, ja, so äh, genau, äh, da gab es ja den. Wer hat denn jetzt endlich den Trick rausgefunden,
1: dass er einfach seinen Pledge um 100 Dollar äh, anhebt, um, um hier erwähnt zu werden, um ihn dann zwei Tage später wieder auf null äh, zurückzusetzen? Also
0: der, dem mir es vorgeworfen haben, der Raptor, <lacht> ja. ähm, der hat gesagt, äh, nein, stimmt nicht. Ich, ich hatte zwar schon mal was gespendet, aber aufgrund eines technischen Fehlers musste ich meine ganzen Pledges bei Patreon nochmal neu reinmachen. Na klar, ein technischer äh, Fehler. <lacht> <lacht> liar, liar. Da hat er jetzt wieder auch eine gute Ausrede für alle anderen geliefert, die ja? das jetzt auch immer sagen werden. <lacht> oh, wieder technischer Fehler. 1,50 Dollar auf 2 Dollar erhöht hat. M Lies du den Namen bitte vor. Ich möchte, dass du dich blamierst in der Aussprache dieses Namens. Das ist ja ein, ein der, metal der metal leute Der Klingt so wie der letzte Lude. Der metal leute Ja. Das ist. Äh, ein echter Name. Ein echter Name. metal leute Ist bestimmt eine Harry Potter-Figur, die, ja. die wo man sich jetzt wieder nicht daran erinnert, die in fünf Filmen mitgespielt hat. Ja. Mein, mein Bruder, ähm, der hat äh, mich letztens angerufen und hat gesagt, wir müssen uns jetzt mal langsam einigen, welchen Film wir irgendwie zusammen an Weihnachten gucken wollen, weil wir ja immer einheitlich abends zusammen Kino, ins Kino gehen, um einen mhm. Film zu gucken vor der Bescherung. Und ähm, ich dann wieder so anfing mit: Naja, also ich würde auf jeden Fall gerne. Rock ähm, One gucken. Hexor äh, Rich gucken ja. oder, oder Arrival, aber den werde ich wahrscheinlich schon vorher sehen. Oder halt den neuen Tom-Ford-Film. Und mein Bruder so, ja, Moment mal kurz, Moment mal kurz, Moment mal kurz. Äh, eigentlich Leute die Frage ja, gucken wir Star Wars oder Harry Potter? <lacht> ja. So.
1: Ja, ich, hör auf mit deiner
0: Arthouse-Scheiße. Ja, aber Matthias soll nicht unterschlagen werden. Er hat 1,68 Dollar gespendet. Ähm, ich kann auch schon mal sagen übrigens, mit ziemlicher Sicherheit wird es äh, in Zukunft einen Podcast von Saskia und mir geben.
1: Nein!
0: Aber es wird ein äh, zeitlich begrenzter, der ähm, nur ein Thema bespricht. Und deswegen auch nur für Leute, die dieses eine Thema interessiert, äh, interessant ist. Ich hoffe, es geht nicht um Videospiele. Nein, es geht nicht um Videospiele. Und diese kleine Information gesponsert von Matthias übrigens, äh, von diesen 1,68 Dollar, die das ist sein Werk gewesen, dass diese kleine Extra-Info in diesem Podcast drin ist. Und was äh, suchst du gerade, was hast du zu bieten im Gegenwert für Thomas Meyers 5 Dollar? Nichts, ich hatte, grade, Nichts. ich hatte nur gerade... Ähm der eine für 1,68 Dollar kriegt eine Bonusinformation, der für 5 Dollar nichts Ja, Thomas Meyer, das war dein extra Part, wir sind ja jetzt schon in der Overtime des Podcasts ah, oh yeah. und alles, was gerade kommt, Overtime. wird ja von Patreon-Leuten finanziert, ja. quasi, neuerdings ist jetzt das neue Konzept ja. und das war jetzt äh, der thomas Meyer plakette kommt da jetzt dran und dann haben wir noch den letzten, nämlich unseren schon allseits bekannten Max. Wer hat die dicksten Eier? Klar, der Thomas Meyer. <lacht> Hat er noch nie gehört. Nee, glaube ich auch. Aber ähm, das ist ja auch nichts, was man zu einem sagt, weil es nee. ja noch nicht mal beleidigend ist, oder?
1: Also ich glaube, die also kommt drauf
0: an, wie man sieht. Die dicksten Eier, also... Ist einerseits so, ho, ho, ho. Mann, der kann aber zuschlagen.
1: Ja.
0: Andererseits ist es, der hat dann ja. keinen der, Sex mehr gehabt. Der hat Hunden. <lacht> der Ton hat einen Druck. Der hat sich echt was angestaut. Mhm. Ja, ähm, the choice is yours, ähm, Thomas Mayer. Ja. <lacht> schick uns die Antwort, was die Wahrheit ist. <lacht> Vielleicht kein Beweisbild. So. Kriegen wir da so ein Foto von so diesem Klöten <lacht> und einem Penis, wo so ein Stäbchen drin steckt? Ja. Wie kriege ich das Ding wieder raus? Ich habe Angst, es zu tief reinzustecken. Ähm, Maximilian Frankenstein, den kennen wir ah, doch, der ja. hat schon mal ne? Ähm, der hat, äh, guck mal, so sieht er übrigens so aus, der echte Frankenstein. Ja, das
1: ist, äh, der ist auch bei Facebook. Also öfters ja, stimmt. Jeden.
0: Ja, ein, hat seinen Platsch von einem Dollar auf 1,50 Dollar erhöht. Wer ist hier kein äh, armes Schwein?
1: Maximilian
0: Frankenstein. Ah! Anti-Schwein zwar, ja. man muss aufpassen immer, man kann ja, ja in der Comedy langsam nichts mehr machen, ohne irgendjemanden zu beleidigen. Die Schweine wieder. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Aber die Beauty. fühlen sich jetzt wieder die Polizisten angegriffen. Das, das finde ich gut, dass du jetzt das Versprechen gibst. Du kannst ja jetzt nicht den einen bevorzugen, den anderen nicht. Jetzt, in jetzt Zukunft Für gerein. jeden einen Reim zu machen. Ja, ja, Zum Glück, wie
1: gesagt, sind wir so wahnsinnig erfolglos, weil <lacht> ähm, die, 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 die Spinner hier, Gunnar Lott und Christian Schmidt von Stay Forever, ja. die das auch gemacht haben, also ich weiß nicht, wer sich das angehört hat. Da musstest du, glaube ich, 15 Minuten lang dir so eine schlechte Reime anhören.
0: Ja, ja. wir haben ja auch den, äh, den Kollegen gehabt, der, der bei Amazon ähm, über unseren Affiliate-Link eine Akasha-Säule bestellt hat. Das, das wäre mal geil. Da, da warte ich ja drauf. Ich sag ja, irgendwann werden wir mal noch mal ein paar Artikel vorlesen, die ein bisschen kurioser sind was so über Amazon bei uns gekauft wurde, unter anderem Eva Brauns Schlüpfer. <lacht> ja, für 3.000 Dollar. <lacht> ja. aber Sachen, die schon so ähnlich sind. Und wenn da mal einer eine Akasha-Säule kaufen würde, einfach nur um... Nee, vier, bitte. <lacht> Damit wir uns im Podcast drüber lustig machen können. Der Volker, unser Zuhörer Volker. Ah, jetzt
1: sind wir wieder da. Okay, der Volker.
0: Der hat ja ähm, relativ teure Kameraobjektive unter anderem äh, gekauft. ja. Yeah. Und was ja nicht von ungefähr kommt, weil so, kannst er... kannst du das? Woher weißt du das? Wie, woher weiß ich das? Weil er mir das geschrieben hat. Ach so. Er hat uns eine E-Mail geschickt, hat gesagt, ey Leute, ich habe relativ teure Kameraobjektive gekauft. Hat das funktioniert? Ist das angekommen? Ja, nee, ich wollte, wie
1: gesagt, nicht, dass die Leute denken, dass wir, dass wir wissen, wer was bei Amazon kauft.
0: Nein, nein, genau. Normal mhm. wissen wir das nicht. Ähm, das aber... Heißt, man schreibt uns das. Ähm, Voller Stolz. Das, das hat auch viel Geld generiert natürlich, auch wenn es nur 3% Provision gab. Aber sowas bei hohen Beträgen lohnt sich ja dann immer. Und... Ähm, der Volker... Ich weiß gar nicht warum. Ich wollte gerne was über den Volker sagen. Ach ja, der ist auch im Bild- und äh, Ton-Segment unterwegs. Ja, ich muss dir sagen, ich überlege seit 10 Sekunden, was ich auf Volker reimt und ich finde gar
1: nichts. <lacht> Mord. Ja, das reimt sich aber nicht. Ja, wenn man seinen Nachnamen noch sagen ja. würde,
0: dann vielleicht. Ich ja. heiße ja Mord. Deswegen wäre übrigens geil, <lacht> wenn du heißt Volkermord. <lacht> Wie heißen sie? Ja, da haben seine Eltern eine Chance verpasst, <lacht> ja. die sich selbst noch umbenennen müssen. Aber gut, äh, der... der ähm, ist er äh, im Bild- und Ton? Ich habe es ja gehört. Ja, ja Toll ist, ein,
1: ist, ist hoffentlich nicht so ein, so ein unerfolglicher ein Mensch wie du.
0: Der macht Sachen, die ich auch gern machen würde, wenn mich einer buchen würde. Also so, auch so Imagefilme und sowas. Der tanzt am besten Polka. Na klar, das ist der Polka. Ah, es geht immer das was. Schon Rilke hat gesagt, ja. es geht immer was. Man muss nur ja. lange genug drüber nachdenken. Mhm. Nee, ähm, wenn du auf seine Website gehst und dir das Foto von sich, von ihm anguckt. Von, ja. Von sich dann ähm, sieht er, finde ich, weniger aus wie jemand, der im Bild- und Tonsegment arbeitet, als wie jemand, der dir jetzt gleich bei YouTube beibringt, wie man mit Acrylfarben eine geile Landschaft malt, oder? Ah. Er sieht doch aus wie so ein, so ein profi Profikünstler, Maler. Ich bin schon wieder neidisch auf dem Bart. Ja,
1: das ist... Er äh, da könnte ich machen, was ich wollte, das ja. äh, sieht, würde niemals so Leider
0: bin ich auch in diesem Bartgeschäft. Äh, ja. Du kannst machen, was du willst, aber es sieht einfach aus wie ein, wie ein Penner, je länger es wird. <lacht> und vor allem... Äh, ja... Dann noch so eine geile Färbung, also Mann oh Mann.
1: Ge der, sieht, der sieht aus, gibt der, Männer. Der, eigentlich, eigentlich sieht er so ein bisschen so aus, als ob er Game of Thrones geschrieben hat. Ja.
0: <lacht> ja, nur dünner. Ja. Und gesünder. Ja. Und jünger. Jetzt sagt äh, George R. R. Martin beim ja, Zuhören ja, wieder, ja. ey! Ja, 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 ich fand das Witzig mit Stephen Hawking, aber diese Witze gehen doch unter die Gürtellinie. <lacht> Ja, aber ähm, äh, toller, toller Mann, toller ähm, über Amazon echt, also Leute, das lohnt sich, also, ja, was der eine, gemacht hat. Deine ja. kann man sich echt kaufen. Das äh, in der Tat, also <lacht> das ist. Du bist so eine Art Podcast. -Mute. Ist auch eine ne geile Möglichkeit, den Podcast zu verlängern. Ja. Ne? Viele sagen es ja, kann nicht lang genug sein. Ja. Ja? Und äh, außer die Frau von diesem Anaconda Schwanzmann, <lacht> die sich dann hat von ihm scheiden lassen, als ja. sie zum ersten Mal seinen Penis gesehen hat. Aber alle andere, anderen Leuten sagen, kann nicht lang genug sein. Ja. Nichts passiert. So es kann man es künstlich. Keine ausgerutscht. Oh nein. Nichts, es ist nichts passiert. So kann man es künstlich verlängern. Ha mehr das wieder. Da. Oh Mensch. Und, Und ich wollte doch schon vor einer Stunde zu Hause sein. Ich muss eigentlich nochmal mal diesen Deepwater Horizon sehen.
1: Ich will den auch noch sehen, ja, aber den, 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 den will ich. Also, der ist genauso wie dieses Hogs, hexo Rich. Das kann ich auch noch drei Monate warten.
0: Nee, Hexorage will ich unbedingt im Kino sehen. Nee, ich nicht. So bildgewaltig und alles geil aus. Der Sound soll so übertrieben realistisch geil sein. Ja, aber ich hab das mittlerweile. Ich also,
1: Kino ist mir echt zu teuer und zu aufwendig geworden. Das muss schon so. Doctor Strange sein. Ja, Computereffekt. Ja, klar, oder? Aber Hexorage so
0: ist genauso krass, nur halt echt. Das ja, ist aber, aber
1: ja, ich, ich habe ja ein extra ein Heimkino gebaut. Das kommt schon ganz gut rüber vom Ton. Keine Sorge. Also, das kleine Scheißkino, in dem ich in meinem Scheißdorf äh, Dr. Strange gesehen habe, das war vermutlich eine beschissenere Bildqualität als bei mir zu Hause.
0: Ja, umso unverständlicher, <lacht> warum, warum du nicht Eintritt bei dir nimmst und äh, in seinem Kino Konkurrenz machst einfach. Keine Ahnung. Das wäre geil. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
1: Ich höre <lacht> immer gern den letzten Podcast, ha, ha, ha. Den letzten Podcast, ha, ha, ha. Ha.